0: Denne Max Mediano er præsenteret i samarbejde med Easy, mobil uden bøvl. Den er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Det bliver en engelsk-italiensk Champions League-finale i Istanbul den 10. juni. Det står klart efter tirsdagens og onsdagens returopgør i Champions League, altså fra Milano og Manchester. Og netop de her to semifinaler er dem, vi indleder med i denne udgave af Max Mediano. I midtsted eller i værtsstolen normalt sidder jo Kenneth Hansen, men der er varslet fødselsdag i familien Hansen i dag så vikaren fra helvede er indkaldt igen, og det er, skal allerede her fra begyndelsen, med meget kort varsel, at øh, han er indkaldt. Så øh, hvis der skulle snige sig en lille fejl ind, eller lidt tøven, eller lidt flere øer end normalt, jamen, så er det altså fordi, at øh, jeg er sprunget direkte i, til mikrofonerne her øh, på, med, med, med sådan en ret øh, kort varsel og... Øh, Udover at der er fødselsdag i familien Hansen, så er der også fødselsdag i familien Gomar, men øh, de sidder ved morgenbordet og pakker gaver op nu. Så hvis vi øh, kan høre nogen, der synger eller leger med noget, noget legetøj med batterier eller et eller andet i baggrunden, så er det altså, øh, så er det altså dem herfra. Øh, nå, men øh, det er Max Mediano, ganske som du kender med gennemgang af de fire store ligaer verden rundt, og så altså som sagt den her Champions League øh, efterbehandling af det, vi så. Og øh, vi kan vel godt sige, uden at der kommer nogen Paul Krabs citater herfra, det plejer at være kendt øh, afdelingen, at øh, de små sensationer udblev, og øh, vi altså fik Inter og Manchester City klar til den her øh, finale. Panelet, som I kender, øh, eller panelet i dag her, kender I, hvis I har lyttet, bare på en enkelt Max Milliano, før vil jeg nærmest sige. Den ene, bosat i Spanien, det er journalist og forfatter Nikolaj Lysbær. Nikolaj du var jo i Barcelona søndag aften, vi snakkede sammen til Champions League-magasinet mandag, hvor du stadig var i Barcelona faktisk og havde rapporteret hjem fra sidelinjen af opgøret mellem Spagnol og FC til Barcelona i en kamp, hvor Barca altså, blev mestre for det, der var 27. gang i historien. Og det gik lidt vildt for sig efter uh, slutfløjtet, men uh, jeg går ud fra, at du er, er du kommet helt skinnet hjem igen, og har du fået sådan en, uh, bearbejdede episoden lidt. Det var jo lidt, lidt en vild oplevelse som reporter ud af sådan en kamp.
2: Ja, det stak lige pludselig af, men jo, jeg kom helt skindt hjem. Der er ikke så mange folk her på Benorca, der har kastet ting efter mig, så det er jo fremskridt. Så nej, det var, sådan, det var da lidt voldsomt til sidst, men altså, det, det, vi kom ret hurtigt væk med den der politisk der og ned i spillertunnelen, så, så alt i alt var det en, en rigtig god oplevelse, en god kamp, hvor den jo havde nogle kontraster med Espanol, der kæmper mod nedrykninger, og Barcelona, der blev mester, som, som vi sikkert også kommer til at tale lidt om i vores La Liga-gennemgang.
1: Ja, det gør vi i hvert fald, og ellers så øh, henviser jeg lige her til den seneste La Liga-udsendelse, som Kenneth nåede at lave sammen med øh, Glindvad inden familieforøgelsen her, så den ligger klar til at være derude, hvor der også er masser om Barcelonas mesterskab. Og øh, med Nikolaj og jeg til at lave udsendelsen her finder vi også Rasmus Monerup. Rasmus er ham med den største udsendelses på øh, Medianos redaktion, har vi sender i fælden også, for at tale med trænere fra ind- og udland. Senest altså jo selvfølgelig takkeværdige jer, der støtter i støt med så to Rasmus uh, Bilen og kørt en tur til Randers for at tale med deres træner, Rasmus Bertelsen. Det var vel, uh, det var vel hyggeligt, Rasmus, som uh, det altid er med, med Bertelsen. Det var det den grad.
3: Det var det, den grad, vi kender jo Berthelsen fra øh, ja, flere udsendelser her på, øh, på Mediano og faktisk fra Eksualdøjne. Så var jeg også sammen her i går. Der var noget pro-refreshment ude på, på DBU, så øh, der var både nogle af de store kanoner fra, fra udlandet, der var hjemme og lige skulle have øh, fornyet øh, vores licens. Og så øh, var Berthelsen, Thomas Thomasberg og fris og ja, det var faktisk øh, mere eller mindre de fleste Superliga-træner, der var til stede, så, øh, så det var hyggeligt.
1: Nu er mærket, så kunne vi lige evaluere på den udsendelse, som I har også sendt ud her i den her uge, seneste taktiske værksted. Og velkommen dermed altså til Nicolaj og til Rasmus, og til dig, der lytter, og lad os så ellers kigge på midtugens Champions League-kampe og altså de her to finalister, vi nu har. Det er, um det er, ikke noget, det er ikke nogen hemmelighed, sådan, hvis jeg refererer lidt fra vores interne snak her på Mediano, at ikke alle var lige begejstret for den der Milano-semifinale, vi fik, både i forhold til sådan, spil og attitude fra nogle af spillerne. Der var også en dommerpræstation, der er blevet vendt og drejet godt på, på redaktionen, men hvis jeg nu siger, at, at Peter Brygmand, han, han måske ikke er den mest oplagte eksperter indkaldt i næste serie hvis man sådan gæren vil, vil kræse om kærligheden for italiensk fodbold og så videre. så øh, har jeg ikke sagt for meget. Karsten Grov vil jeg sige var ude og forsvare, forsvaret lidt og siger at de der, der derbyer, de er køn og, øh, og og dommeren havde øvrigt også, en, end det du i aften. Men hvad, hvad, hvad siger I til? Derbyet var det mere øh, var græmt, end det var, <laughs> end det var smukt øh, den måde, Inter ligesom spillede sig i den her Champions League finale på.
2: Nej, jeg synes, der, jeg synes, jeg, synes, jeg skal starte. Øh, altså fodbold handler jo også om at være, være kynisk og være godt sat op, og det blev da ikke den der sprudlende kamp, fordi Inde heller ikke kom blæsende ud, som de gjorde i det, i det første opgør, altså hvor det var Milan, der var på, på hjemmebane, hvor jeg synes, at de jo faktisk leverer en rigtig, rigtig flot, også offensiv øh, indsats, så var det da lidt mere afventende, men altså, jeg synes ikke, at man kan forklare en, et hold, der kommer med en, med en 2-0-føring på, på udebane, øh, altså fra udebane, at, at man så også forsøger at, sådan, at, at kontrollere den lidt hjem. og, og altså, Fodbold er jo også andet end smukt øh, offensiv spil og, og gode angreb. Og yes, altså, Milan har jo også et par chancer i starten, der selvfølgelig kan åbne den her kamp, især hvis øh, Brahim Diaz han scorer på den der relativt store chance efter en, en 10 minutter tid, jamen s- så kommer der jo noget spænding og noget intensitet ind i kampen. Men jeg synes jo ikke, at, jeg synes ikke, at man kan forklare en for, at de greb kampen på den måde. Så kan man være lidt skuffet over, at Milan trods alt ikke kunne mere i den her kamp, men også generelt over 180 minutter.
3: Ja, fordi det, jo, det var meget tydeligt, at Inders plan den var øh, markant anderledes, så det var den jo, som, som Nicolaj er inde på, blandt andet, fordi de havde den her, øh, den her 2-0-føring med, men selvfølgelig også fordi, at Rafael Lauer var med, og det gjorde jo, at det her indhold, som i den første kamp stod meget, meget højt på banen og var meget aggressiv og faktisk efterlod ret meget bagrum, det var de jo selvfølgelig ikke interesseret i, og det, det var der en god grund til, fordi når Leao er med, så er det jo et andet Milan-hold, og så er der bare den trussel, som man bliver nødt til at forholde sig til, og jeg er enig med Nikolaj, altså jeg, jeg var egentlig også ret godt underholdt i, i indledningen af kampen. Altså jeg synes, at de første 20-25 minutter var, var ret åbne og var jo med muligheder til begge mandskaber faktisk, hvor det tegnede til, at det kunne blive en god kamp. Men derfra, så var det jo ligesom om, at Inter fik lukket kampen godt ned, og blandt andet, fordi det her, øh, den er meget, meget solid defensiv med, med de fem øh, på, på linje, der, der kom helt ned og stod tre lige foran, og så øh, både Tjekko og Martinez som jo går langt ned i banen, og altså især Lautaro, øh, Martinez havde jo en rolle, hvor han faktisk ja, både var, var den her angriber, men man også skulle tage sig øh, Akronits og, og Tonali, den der, den der lå dybest af de to. Så det blev jo et meget afventende Inter hold og det, kan jeg jo egentlig godt forstå, men jeg kan også godt forstå, når man, når man sidder og sammenligner med, med kampen i går, altså, så er det jo stadigvæk, og det må vi jo så se, hvordan det kommer til at gå i finalen, for der kan alt jo heldigvis ske i sådan en finale, men jeg synes jo stadigvæk, det er et andet niveau, vi ser i går. Altså, der, der er ingen tvivl om, som Nikolaj siger, det handler om at komme i finalen, og det lykkes ind dermed. Men altså, det, det tekniske niveau, det tempo, vi så i kampen i går, selvfølgelig især for Manchester City i første halvleg, men også der Red Madrid begynder at vågne en lille smule op i, i anden halvleg. Det er for mig at se stadig på et noget højere niveau, og det er også derfor, jeg har Manchester City som meget, meget store favoritter til den her finale, og havde det været over to kampe, så havde vi slet ikke behøvet at spille de kampe, fordi så kunne vi lige så godt bare give Manchester City det her Champions league trofæ. Men nu er det kun over én kamp, og der kan ingen der altså godt gøre ondt på, på Manchester City, men altså, det, var ikke nogen, det var ikke nogen skøn forestilling i, i den resterende del af kampen, men igen, der var, der
2: var rigtig meget på spil, og det var det her lokalopgør, og det bare det kampen selvfølgelig også præget af. Og det handler jo også om at kunne spille op til sine egne kvaliteter og spille sig selv gode, og det gør Inder jo nogle gange ved at fokusere på, hvordan man gør modstanderne dårligere og nu, nu er det så ikke, fordi vi skal snakke Champions League finalen så meget her, men, men det er jo også det, der kommer til at være deres udgangspunkt i den her kamp den 10. juni. Det her med, hvordan får vi trukket tempoet ud af kampen. Hvordan får vi øh, man sige, til bare at spille den rundt, men ikke kunne spille de der afleveringer, ikke kunne finde de der rum, som de var så gode til i, i går. Så, så hvis man er, ikke er glad for i fodbold, jamen, så er det måske heller ikke en, at man skal sidde og sætte sig ned den, den 10. 10. juni, men, men igen jeg synes jo også, at der er noget smukt i at man på den måde kan være med til at, øh, altså at det er to så forskellige stilarter, der mødes i øh, hvad hedder det, i, øh, i en finale. Det, 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 det synes jeg også kan noget i forhold til fodbolden, og fodbolden fodbold har brug for, for begge stilarter.
1: Jeg tror også, at Inter's fans er bedøvende ligeglade. De kom forbi af fra AC Milan i en Champions League semifinale. Det er jo kæmpe stort for dem, og nu er de tilbage en, en det er tilbage i en Champions League-finale. Jeg husker der tilbage i 2010, da de vandt, der, da de overkom Barcelona i semifinalerne. der. Det var, altså det var jo med, med de midler, de, de måtte bruge for at slå det her fuldstændig suveræne Barcelona-holder så lykkedes det jo så og gå hele vejen. Så, og så kan man jo diskutere ja, fodboldfilosofi og så videre. Jeg synes nu heller ikke, at det interhold er, er dårligt spillende, men det er der måske ret nok. Jeg kan godt følge nogle af de der øh, italienske attityder, vi fik lidt rigeligt af i kampen her, men øh, vi fik også et, et interhold, der viste sig over to kampe at være noget stærkere end AC Milan. Måske også fordi Rafael Lerf, som I var inde på, øh, vi havde snakket meget om ham i, i optakten til både den første og den anden kamp, men øh, han var der, han stod der, men han bidrog jo ikke med noget som helst. Han var tydeligvis ikke klar til at, til, at, til at spille den her kamp. Spiller jo alligevel hele kampen. Jeg tænker, at Pioli må have tænkt, at hans blotte tilstedeværelse må være nok øh, til, til på en eller anden måde, og, øh, at Inter selvfølgelig skal have fokus på ham, og så håber man vel også på det der ene magi, selvom en, en mand har, har gået mest rundt i kampen, at han, skulle han få den på kanten af boksene, ikke har han så en eksplosion i sig, så kan han måske afgøre det. Men det, det er udblevet, altså for Milan og Ja, Rasmus, jeg husker fra din snak med øh, Bertelsen, jeg har hørt det her Glemmende taktiske værksted, at, at du også nævner Simon Inzaghi Inter som et af de hold, du har set meget her på det seneste, har faktisk også fundet, fundet inspiration i, og nu øh, har han jo altså ført dem hele vejen, ja, fra at have været på kanten af fyring øh, Inzaghi i tidligere sæson til en Champions League finale, og en, det, der ligner en top 4 placering også i Serie A, og øh, ja, i, det skal ikke være et preview, men I siger, at de... de, de hvis det er over to kampe, så kan vi godt give trofæet til Manchester City, fordi de ser suveræne ud. Hvad vil I putte af, af, af rosende ord og Superlativer på den der præstation, vi fik onsdag aften i, i Manchester mod Real Madrid?
3: Jamen, der er jo den her... Altså Guardiola har jo flere gange talt om den der stræben og hin efter den perfekte fodboldkamp. Det fik han ikke i går, men han fik øhm, den perfekte halvlej. Altså, jeg vil det er nok ikke nogen hemmelighed for, for lytterne, at jeg har set rigtig, rigtig mange kampe, som Guardiola har, eller hvor Guardiola har været træner for det hold, der har været på banen, og det er jo nærmest på, jeg har set alle sammen, tror jeg, og jeg synes noget af det, som jeg så i den første halvleg i går, altså det, det har jeg faktisk ikke set før i en halvleg mod et hold, der er så godt vel at mærke, fordi ja, der har været nogle vanvittige halvlej, hvor de har smadret modstandere, men det er altså Champions League-mesterne, og, og altså det er jo det hold, vi alle sammen forbinder med Champions League, og og selv i går, da de bliver kørt ud af banen, der sad jeg jo stadig med forventning om, jamen, det kan godt være, at Manchester City, de, de fuldstændig er fuldstændig dominerende i den her første halvleg, Men lige om lidt, så, til, så reducerer han til 1-2, og så har vi spænding igen. Og jeg synes også, der var den der citron, indtil kanji får det her mål, at hvis Real Madrid får, får reduceret nu, så bliver den 2-2 den her kamp. Og det, det er jo det, Real Madrid kan. Men den der første halvleg, det var simpelthen perfektion. Og noget af det, jeg synes, der var imponerende ved, der var mange ting, der var imponerende ved Manchester City, men det var jo netop at Guardiola han gjorde tingene på den måde, han nu engang gør. Altså, der har jo været alt den her snak om, at han overtænker og så videre, og det var jo også noget af det, der, der begyndte at røre sig igen, da der var de her de her første kampe, hvor han begyndte at lægge John Stones op, som, som den her 6'erne, der var i boldbesiddelse, så det blev den her 3-2-opbygning. Og, og det ville jo være sådan noget, man ville hive frem og sige, jamen nu overtænkte han igen, og hvorfor spiller det lige bare en klassisk 4-3-3 med en 6 og to men det var jo lige præcis, fordi de gjorde det på den her måde, at Real Madrid havde så svært ved at håndtere det her Manchester City-hold, fordi de hele tiden var i undertal, og han forsøgte jo rigtig mange ting. Ancelotti, altså han forsøgte jo første halvleg, der bruger han jo tre forskellige presformationer. Til at starte med forsøgte de jo at gå op i, i sådan en 4-5-1, eller gå op og gå ned i en 4-5-1, og så egentlig overleve den her første periode. Men, men man kan jo se hvor spillerne, de løber jo flere gange, altså både Vinicius og, og Modric løber jo og, og kigger ud på Ancelotti og, og gestikulerer, hvad skal vi egentlig gøre i forhold til, til det her overtal City hele tiden har. Og så ændrer han og lægger Vinicius og Rodrigo ind, som sådan to tiger nærmest under Benzema i præset for at tage Stones og Rodri ud, og så egentlig acceptere, at Akanji og Walker har bolden. Men det kan jo bare heller ikke nytte noget, fordi Akanji og Walker, de læser jo lynhurtigt det, og så begynder de at tage nogle højere positioner, og så kommer man til at være undertal ved, ved Cavaral og, og Camavinga, som jo i den grad bliver presset af både at have Grillis og Bernardo Silva, de skal forholde sig til sig. Det var perfektion og altså presset var jo også justeret for Guardiola, fordi i den første kamp så vi jo blandt andet ved målet til Real Madrid. De har faktisk lidt svært ved Manchester City at ligge det her pres. Og så vil Guardiola, Guardiola til den her kamp, som jeg også havde talt om efter øh, den første kamp, så lærer han noget af kampen. Og hvad lærte han så af kampen? Jamen han lærte, at hvis han skal op og presse det her Red Madrid-hold, så bliver han jo nødt til at spille mand-mand over hele banen. Og det betød jo, at Grealish gik jo faktisk op og pressede på, øh, på Militaro, Holand gik op på, øh, på Alaba, og så lagde man, øh, man Arcangi meget, meget højt op på Camaral. Og det betød jo, at øh, hvis Madrid havde evnet at spille ud af det første pres i første halvleg, så havde de faktisk haft de her mod 1 situationer Problemet var så bare, at de der 1-1-situationer, de betød jo, at Rodrigo, som jo egentlig var den frie mand, kan man sige, jamen, ham kunne de ikke finde, fordi Real Madrid var øh, presset til at bygge op i deres venstre side, og det betød, at de bolde, der skulle spilles, jamen, de gik selvfølgelig op på Vinicius' Og der havde vi bare en Carl Walker, som øh, løber endnu hurtigere, end han nogensinde har gjort. Så den der første halvleg, perfektion for, for Manchester City, og, og kan de ramme det niveau mod Inter i første halvleg, så er den
2: kamp afgjort i pausen, det er jeg slet ikke tvivl om. Altså fordi presset, som du siger, Rasmus, det er jo nøgleordet i den her anden semifinale. Altså det var også det, jeg noterede mig. Og der var en statistik efter et kvarter, der havde Real Madrid haft 13 sammenhængende afleveringer. Altså det er mindre end en per minut. Og jeg kunne se her, at Martka havde lavet en optagelse her til morgen, hvor de har været inde og siger, at Real Madrid formod ikke på noget tidspunkt at sætte, i første leg at sætte mere end tre sammenhængende afleveringer sammen. Og det er jo ret vildt, og jeg ved godt, at Real Madrid ikke har behov for at sætte lange øh, stimer afleveringer sammen for at skabe chancer. Men hvis du ikke formår at sætte tre afleveringer sammen, så er der altså langt nede fra Courtois op til, at øh, Benzema eller Vinicius øh, skal, skal score et mål. Og det var jo det, der var problemet. Det var jo netop, at, øh, som du siger, at Manchester City gik mand mand, at de var så meget bedre i pres, end de var på, på Banabeo. Og så også, at Real Madrid spiller øh, dem der normalt er rigtig, rigtig gode under pres. Dem, der ikke har brug for særlig mange sekunder på bolden og og kan lægge en bold af, Modric, Cruz, det for den sags skyld også. Jamen, de rammer slet ikke dagen. Benzema var jo også tæt på usynlig i både den her kamp, og måske egentlig også i den første kamp i i Banabeu. Så det er også et Madrid-hold, som man overgiver sig for den præstation, Manchester City leverede, men i den spanske presse, man var lige nået at læse nogle af overskrifterne og nogle af artiklerne her til, til Mors. Altså, sådan, der, der, der siger man også, at, at det her, det var, apropos børnefølgelse af Adam, altså det her, det var Remadrid, de to eller Manchester City tog Remadrid som et legetøj og ødelagde det i hænderne på Pep. Altså, Pep han sidder simpelthen med det her. Remadrid behandlede det som et, et ødelagt legetøj. Altså, de dominerer dem så meget, at, at, at det her, det er en, en mørk aften i, altså det, det, det er et sort kapitel i Madrids historie. Så fra spansk side roser man Manchester City, men man er også ude og kritiserer Madrid for den poverindsats, som de leverede. Og så synes jeg også, der er noget med i
3: forhold til, til Ancelotti og, og det her, øh, her spillervalg, fordi det var jo en rigtig god idé i den første kamp at spille med Camargo Vengar som den her venstre bak, og, og det fungerede rigtig godt. Men altså Ancelotti, og, og jeg kan godt lide en træner i bund og grund, der holder fast i nogle ting, der har fungeret, men altså han kender også Pep rigtig, rigtig godt, og han ved godt, Pep kommer også til at acceptere det her igen, og det vil sige, Bernardo Silvas rolle den her gang, det var jo igen at mandsopdække Kammervinger på, på bolden, men, men forskellen var bare her, at Bernardo Silva var mere opmærksom på, at han ikke skulle buse på Kammervinger, altså han skulle faktisk blive bag ved Kammervinger hele tiden, altså sådan, så du har en Bernardo Silva mellem dit eget mål, og mellem Kammervinger, når han var på bolden, så vi ikke fik de der situationer, hvor Kammervinger kunne enten drible forbi Bernardo Silva, eller spille en 1 som han gjorde i den første kamp ved, ved målet. Og det var sådan nogle ting, hvor jeg, jeg synes, det fungerede enormt godt med Rüdiger i den første kamp, fordi altså, Rüdiger er bare en rigtig, rigtig svær spiller at spille over for, og efter han kom ind, kunne man også godt se, at Haaland havde kæmpe store problemer. Og der vil jeg jo ønske, at Ancelotti han havde overvejet den øh, konstellation, der hedder, måske jeg skal starte med Alaba som den her venstreback og så spille med, med Rüdiger og Militaro i for at få en, en mere solid defensiv i virkeligheden, fordi det er jo det er, jo, det er jo det, man kan forvente, når man møder Manchester City i, i Manchester. Så kommer man under det her meget, meget voldsomme pres. Og der er det jo, som Nikolaj siger, der skal du være i stand til enten at forsvare dig rigtig godt, eller også skal du kunne spille ud af det her pres. Og det var det ikke i nærheden af, jeg kunne og når han nu ikke har gjort det fra starten, så er det jo lige før, at han skulle overveje efter de første 20-25 minutter at lave den her indring, Fordi det var jo et uheld, der ventede på at ske det her. Det var jo kun et spørgsmål om tid, hvornår Manchester City scorede Og hvis, altså, hvis Holland havde spillet en, en god kamp, så havde han jo scoret have den her kamp. Og så havde det været endnu grimmer for, for Redmond Drede. Nu blev det grimt, fordi øhm, Alvarez øh, lige får scoret her til sidst. Men jeg synes jo, de får repareret på mange ting i, øh, i pausen. Og Altså, jeg ser jo også stadigvæk det Manchester City-hold, som er mærket af det her Champions League. Altså, den der start på anden halvleg, de starter jo med, at Gündoğan han smider en bold direkte hen i fødderne på, på Rodrigo, og Red Madrid faktisk får en mulighed der. Og der begynder der jo igen at forplante sig den her usikkerhed i Manchester City-holdet, som jo gør, at Real Madrid fuldstændig har overtaget de første 20-18 halvleg og der skal de jo gøre det bedre ved at sige Real Madrid, fordi det er den periode, hvor de skal lave det her mål til, til 1-2, og så kunne vi få spænding, men altså, det var vi jo ikke i nærheden af at få, der var jo lige en enkelt sådan halv chance, men, men ud over det, så spiller City jo også en fremragende defensiv kamp, og så er der bare to spillere lige her til sidst, som jeg bliver nødt til lige at, at rose til skyerne. Jack Grealish igen, fremragende kamp. Altså, der ser vi jo bare, hvordan... Man skal, altså hvorfor man skal have tålmodighed med en spiller, og hvorfor Guardiola har haft tålmodighed med, med Grealish, fordi han har jo i den grad lært nu, hvad er det, Guardiola gerne vil have af mig? Og han gør det gang på gang, altså han ligger i de her brede positioner, tiltrækker spillet, og så vender han bolden væk fra, fra den her venstre side, og skaber overtal andre steder på banen. Og så er Bernardo Silva, ham kan vi nok ikke komme udenom. Altså, Holland spiller ikke en god kamp, men jeg synes jo, man kan se, hvad det giver City, at have Holland med i de her kampe, fordi, Real er bange for ham, og vi taler om det efter den første kamp. Den her konstellation med de to midterforsvar, der ligger så meget, meget smalt for at have opbakning hele tiden. Så når bolden går på Håland, hvis Alaba går på, så ligger Militao lige bagved eller lige ved siden af. Fordi så er de to om ham. Og det åbner jo nogle andre rum, og det gør det jo så blandt andet til en spiller som Bernardo Silva. Og det må man sige, det, det løst han. Og jeg sad i går og tænkte på, han, han, hvem er det, han minder mig om, ham der Bernardo Silva, Udover at øh, der vil ved at være lidt, øh, lidt, lidt, lidt tynd på toppen, så minder han bare min jester. Altså, det, det er jo bare Andres Iniesta, da han var på sit højeste i Barcelona. Altså, den her spiller, som både kan spille den brede position, men jo ikke er den der klassiske kantspiller, men den her spiller, der bare kan suge spillet til sig, tag de her driblinger, når der er brug for det, spil bolden videre første gang, når der er brug for det. Det er en, det er en vidunderlig spiller, og øhm, ja, jeg tænker, at øh, Guardiola han håber, at, øh, at han
2: kan overbevise Bernardo Silva, om han skal blive i City de næste mange år. Og bare lige en lille hurtig kommentar til, til Holand, vil jeg er enige om, at, at det ikke er hans bedste kamp, men jeg synes alligevel, at han er vigtig, fordi han tager nogle andre løb. Nu har jeg ikke siddet og sammenlignet heatmaps med, med den første kamp og den anden kamp, men min fornemmelse var, da jeg sad og så kampen i går, at han deltager mere i spillet. Han er mere ude af position, Han er ikke så meget inde i boksen. Og det er jo noget af det, der er med til at gøre, at, at Madrid får en ekstra mand at forholde sig til, at han ikke bliver lige så stationær, som i den første kamp, hvor Rüdiger havde godt styr på ham. Og det hænger måske også sammen med netop, at det ikke var Rüdiger der spillede. Altså Rüdiger havde jo fuldt Haaland, altså hele vejen rundt på banen, hvis du vil. det, der ville. Der blev Militar lidt mere i sin i sin forsvarszone, og det gjorde jo, at, at der kom det her overtal på midten, som der jo var i stort set hele kampen, eller i hvert fald de første, første 45 minutter, så selvom han ikke at spille en, en god kamp, har nogle store chancer, han, han brænder, og ikke sådan er så synlig, som vi ellers kunne have fået, så synes jeg faktisk, at hans mh, ændrede måde, og det har jeg jo sikkert nok fået videre, Pep Cordier, hans ændrede måde at løbe på er noget af det, der gør, at Manchester City bliver så dominerende i første halvleg.
1: Udmærket. Jamen, vi taler videre om Manchester City lige om lidt også, så hvis der er en pointe fra, fra den her meget, meget, imponerende Champions League-indsats, mod, med de mod mægtige real-materede, de forsvarende Champions League-vindere eller mestre, så uh, kan I også fyre af der. Fordi uh, ja, lige om lidt, der går vi til Premier League uh, previewet, og det er jo Christi Himmelfarts dag, og for mange i Danmark, der ved jeg godt, at i dag, der er den største kamp, den der foregår inde i parken mellem FCK og OB lidt senere, men uh, så efter den, og når tømmermændene lige er plejet i morgen måske, så venter der altså rigtig mange spændende internationale opgør også i weekenden, som vi altså kigger på nu.
0: Hos vores partner Easy Mobil kan du få et nemt, simpelt og billigt mobilabonnement på Danmarks bedste mobilnet fra TTC-net. Og lige nu kan du få fri tale og 50 GB data for kun 59 kroner de første tre måneder. Som trofast Mediano-lytter får du lige nu også et super gavekort på 500 kroner og en Max Mediano Limited Edition-kop, når du flytter dit nummer til Easy. Brug rabatkoden Mediano500 på easy.dk, når du bestiller dit abonnement. Men skynd dig. Rabatkoden gælder kun til og med den 21. maj, eller så længe lager hæves. Følg linket i podcastteksten for at se øvrige vilkår. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: er ja, den 21. maj. Det er altså lige om lidt, så skal I have glæde af det gode tilbud. Et supergavekort til den her værdi på 500 kroner og en stabil dækning med et godt mobilselskab. Jamen, så er det altså nu. I skal ind forbi EASY og det staves E-E-S-Y. Bare lige for god skyld. Og om det så har været EASY for Manchester City at øh, vinde øh, endnu et engelsk mesterskab i den her sæson det ved jeg ikke, men... Øh, Guardiolos mandskab har i hvert fald, især jo her i den sidste fase af sæsonen, viser i en, en klasse for sig. Og øh, Chelsea er altså på menuen søndag eftermiddag. Det kan jo blive. Nu var det en festaften i aftes på ATH, øh, og det kan det blive igen, for de lyseblå, de kan sikre sig mesterskabet mesterskab nummer 5 på bare 6 år i den her Premier League-runde. Nikolaj, når du ser på de her to hold, øh, hvor de står, og hvad der venter, øh, hvad... Hed, øh, Hvad siger du så? Bliver det også søndag eftermiddag endnu en fest eftermiddag for Manchester City, hvor de sikrer sig mesterskabet?
2: Ja, det er da et godt bud, fordi altså man kan sige, at Manchester City, nu har de vundet måske den, den vigtigste kamp i, i den her uge, det var jo selvfølgelig semifinalen mod Real Madrid. Øhm, og så kan man sige, så kunne det være friskende at spare et par spillere, og jeg tror da også, der kommer nogle rotationer, men, men nu har de jo ikke en kamp lige om en uge igen, altså sådan i, i Champions League, der, vi skal hen til den 10. juni, og så er der selvfølgelig også en, en, en FA Cup finale, så der kommer ganske givet nogle, nogle rotationer, men, men jeg tror Pep Guardiola, gerne vil have afgjort det her mesterskab så hurtigt som muligt, og så kan han ligesom se frem mod FA Cup-finalen og Champions League-finalen, og så kan der komme lidt, lidt ro på. Og det gælder jo om at, hvad hedder noget, forlænge den stime, forlænge den følelse af selvtillid, man har i øjeblikket. Så Manchester City øh, i den form, de er inde i, og som du selv sagde, om Chelsea, det er akkurat modsatte, altså så er det svært at se at det her, det ikke skulle gå ind, men, men forholdsvis klarer sig til, til Manchester City.
3: Jamen, også fordi der, der netop er det her, det er jo, det er jo som der siger, der er jo ikke den her Champions League-kamp, men, men der er jo den der Brighton-kamp, som som kommer til altså som ligger allerede onsdag. Og, og det her aspekt for Manchester City, altså, alle har jo kåret Manchester City til, til engelske mester nu, og de er selvfølgelig også relativt store favoritter til at blive engelske mester. Men der er bare det i det, at hvis de ikke gør det færdigt mod Chelsea, så er det altså en udkamp mod Brighton, og det er en udkamp mod Brentford, der venter. Og det er altså to øh, meget forskellige kampe, men to meget, meget svære kampe, som Manchester City ikke bare kan forvente at gå ud og vinde. Så jeg vil sige det sådan, at jeg tror, Guardiolas take på det her, det er, det er en finale, der skal spilles på søndag. Altså han, jeg tror, at han sætter spillerne op til, at der er en finale, der hedder Chelsea, så er der en finale, der hedder Manchester United, som Nicolai siger, og så er der selvfølgelig den her finale mod, mod Inter, der vinder. Det er de tre kampe, han vil kigge på, og, og derfor tror jeg også, der vil komme et, måske et par ændringer, men jeg tror, at spillerne er klar til at spille, så tror jeg, at Guardiola så vidt muligt vil spille med de samme spillere. Der kan måske være lidt omkring, skal få den spille, og vi ved jo heller ikke helt med Kevin De Bruyne i forhold til, altså er han helt klar, jeg synes faktisk, at han spillede en dårlig kamp i går, og det er jo fordi, Kevin De Bruyne er så god, altså han var jo stadigvæk for en almindelig så vedkommende, var det, en, var det en fin kamp, men når man ved, hvor god han er, så var det ikke hans bedste kamp. Og han virker også frustreret. Der var jo den her noget øh, aggressiv ordudveksling med, med Guardiola i den her halve omstilling, hvor øh, Kevin de Bruyne, han jo har, lige har løbet fire gange i, i nogle lange omstillinger og er ved at være, være godt brugt. Og Guardiola bliver ved med at råbe til, om han skal afløse af bolden, og, og så kom der vist et, et ikke så pænt ord, der starter med F øh, ud til, øh, til, til, til træneren. Og det, øh, det, er, jo, det er jo sådan, der ikke har den siddet. Og jeg kan i grund også forstå, øh, godt forstå Kevin de Bruyne fordi det må også være en lille smule frustrerende, at der står en mand derude hele tiden og råber nogle ting, mens man, øh, man løber, pulsen er, er høj, og man er ved at være, være godt brugt. Og jeg synes ikke, han ligner, han er helt klar, Kæmpe Brown, så jeg kunne godt forestille mig, at det kunne måske være Julian Alvarez, der kommer ind og spille i, i stedet for ham. Phil Foden kunne også være et bud på enten den rolle, som, som Alvarez ellers har spillet, eller selvfølgelig i forhold til, eller i stedet for, for Jack Grealish. Men jeg synes, jeg kan gøre det færdigt. Men at sige det på søndag, fordi så kan man netop som nævnag også er inde på, så kan man jo bruge de to kampe mod Bryden og Brentford til faktisk at, 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 at rotere truppen og få nogle spillere endnu skarpere til de her afgørende kampe, der venter i FA Cup'en og Champions League.
2: Men, men det er jo ret vildt, Rasmus, og det giver dig sådan set ret, men, men at, at du sidder nu her og taler, at man skal, man skal gøre det hjemme mod Chelsea, som er den lette kamp, øh, inden der så venter svær kamp mod Brentford og, og Brighton. Altså, det vil jo smile lidt af, hvis du havde sagt det i, i starten af, af sæsonen, der man tænkte, at det var da okay måde at, at studere på. Men, men det siger jo igen noget om, hvad det er for en forfatning, Chelsea er i. Og hvis vi roser Pep Guardiola rigtig, rigtig meget med, med rette for at være en dygtig træner, jamen hvad er det så, at, at Frank lige frem skal kunne gøre i de her øh, kampe? Altså sådan, det er jo også, også den historie, der ligesom... Er vigtigt at, 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 at få ind i, i den her kamp mellem Manchester City og, og Chelsea. Altså, så, så det er også det, det er jo ikke kun at Manchester City er så god, det er også at Chelsea er i den forfatning, de at, at, at der gør, at vi sådan ser det her som kampbøn, hvor de skal sikre sig mesterskabet.
1: Ja, der er nogle, øh, nogle hængepartier rundt omkring jo stadigvæk. Er Ikke alle hold, der står på 36 spillede kampe, men så er det sådan helt officielt Premier Leagues 37. Og dermed næst sidste runde, som vi kigger ind i for City selv, jo der mangler jo netop de her to ekstra kampe efter Chelsea-kampen, men, men, men Arsenal for eksempel, som er dem, der kan nå dem matematisk, stadigvæk hvis de taber resten, jamen så de mangler jo så kun to opgør, så man kan sige, for dem der skal de selvfølgelig ud og, og gøre det de nu, det, de nu kan, og Arsenal den en meget, meget flot sæson af at vinde de her to og ikke at de, de tror på noget mesterskab, men så, så er det i hvert fald kronet en meget, meget fin sæson, man har en nottingham Forest lørdag aften af gang, og har jo lige kommet ud med meldingen om, at Gabriel Martinelli desværre er ude for, ja, for sæsonen. Det er så kun et par gamle nu, men der os så se, om ikke han forhåbentlig kan bruge sommerferien på at, at få klaret den der ankel, så han, sådan, så han ikke trækker den skade med ind i næste sæson. Det gør uh, Ivan Tony jo ikke en skade, men trækker en uh, meget, meget lang karantæne med sig ind i næste sæson, det er jo lige kommet på plads, at øh, eller, hvad kan man sige, den er blevet stadfæstet, at han får øh, 8 måneders karantæne øh, nu her for sit, øh, sin, sin betting-involvering, og øh, det er også en del. Øh, ma-, det, det er mange brud på de her regler, der er for Tony, så han selv er ude og, og med at han er, han er skuffet over den lange karantæne. Jeg vil sige, den ligger meget godt, fordi brentford sæson er over. Øh, de møder Tottenham her i den tidlige lørdagskamp i, i weekenden, men øh, og så sige de som vi snakkede om, men, men øh, for dem at skulle være ham nu, det er okay, og så trækker han jo karantænden med hende over sommerperioden, hvor den, den bliver forkortet noget, og så skulle han være tilbage i midten af januar eller nogen retning, men selvfølgelig en stor bet for, øh, for Brentford. Rasmus, øh, andre ting vi skal have fremhævet fra den her altså den er officielt næst sidste runde i Premier League Ja, der, der er jo netop
3: som du siger med, med Ivan Tony og, og Brentford. det fik vi jo allerede se i sidste runde, at de, eller i seneste runde at de spillede uden øh, Ivan Tony. Og jeg tror egentlig, nu må, nu må vi se, nu er der jo også mulighed for noget, noget appel og nogle forskellige ting. Og jeg kunne også se, at der var nogen, der spekulerede lidt i, at, at man ville forsøge også at få den uge, altså, hvor han allerede så ud i sidste uge, fordi der skulle efter sine handle om, at Brentford godt vidste, at nu var den ved at være der, den der dom, og så holdt de ham ligesom væk. Og, og jeg, jeg tror der på den ene side, tror jeg, de, både Tony og Brentford synes, det er det er voldsomt det her, men, men det er jo som du siger, Adam, altså der, kom, der, er en, der er jo en lang sommerpause, hvor han også kommer til at afzone den her, den her karantæne, og lad os sige, at de, de kan få held med at appellere den en lille smule, og, og det ender med, at han kan måske være med fra lad os sige, slutningen af november i stedet for, eller, eller sådan i, i starten af december så tror jeg egentlig, at alle parter accepterer det. Og, øhm, og det, er jo, det, det, er jo, det er jo en skam for, for Brentford, men det gør jo så, at de til den her kamp mod, mod Tottenham kan gå ud og spille lidt på den måde, som vi også så dem gøre i, i den seneste kamp mod, mod West Ham, hvor de vandt altså med, med faktisk tre lidt anderledes typer op på, på toppen. Og det tror jeg bliver en, en udfordring for Tottenham, at skal håndtere den her fart, som øh, viser øh, Charte og Mboweno, de kan, de kan komme med. Så den kamp synes jeg bliver, bliver spændende at se. Så er der en kamp, der hedder mod Manchester United, og den er jo spændende, fordi øhm, udover det, det er dit favorithold, der skal i aktion af dem, så ligger der jo også det i det, at Manchester United skal jo lige gøre det færdigt. Og de er jo, altså, de er jo store favoritter til at tage den her fjerdeplads. Øh, og de har en kamp i hånden og er stadigvæk et point foran, foran Liverpool, og det er egentlig det samme, der gør sig gældende for, øh, for Newcastle på tredjepladsen, på som også er et point foran og har en, øh, en kamp i hånden i forhold til Liverpool. Men der er jo bare en ret stor sandsynlighed for, at Liverpool de vinder deres to sidste kampe, Og så skal de altså lige sørge for at gøre det færdigt. Så jeg jeg glæder mig til at se, hvordan United håndterer håndterer kampen mod mod Bournemouth. Og så selvfølgelig den her meget, meget vigtige kamp, der bliver spillet mandag mellem Newcastle og og Leicester. Fordi der må man sige, at der er noget på spil, og det ved lytterne godt, det er jo en af de kampe, jeg elsker. Nemlig en kamp, hvor du har... Et hold, der spiller med helt i toppen, hvor det er rigtig, rigtig sjovt om Champions League-positionerne, og så et hold, der desperat skal, skal have point for at have den mindste chance for at blive i Premier League. Så de, de, de to kampe, dem, dem, det er dem, jeg har sat et, et stort, et stort flueben ved, og så er det klart, i forhold til nedrykning, så er der også en kamp, der hedder West Ham Leeds, som man må også sige, den bliver, den bliver også relativt afgørende, fordi hvis Leeds skal blive op i Premier League, så skal, de, så skal de til at have nogle point, og det kan godt være, at de også har brug for en sejr i den kamp, fordi... Altså Everton, ude mod Wolverhampton, hvor meget har Rose så for, og kan Everton vinde den kamp, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud. Så det er jo også en, en lille finale for Everton,
1: der er der. Ja, det er sådan to, øh, altså for både Leeds og, og Everton, sådan ret enslydende opgaver, ikke? Altså på udebanen mod hold nede i den der lavere ende, skråstrej, bund af Premier League, og, og hold der også, de, de er sikre, altså West Ham kommer ikke til at rykke ned, hvis de skulle skære tabt den her kamp øh, til Leeds, så, så skal det i hvert fald gå fuldstændig galt for dem, men øh, men selvfølgelig, en en opgave, man med Everton og Leeds briller, vil kigge på og sige, det, det skal vi kunne klare, hvis vi skal overleve i Premier League. Så der tænker jeg også, de to, det er den ene Everton er i aktion lørdag kl. 16, og så Leeds, altså en søndagskamp 14.30, der, vil man, ja, der, der, der skal man altså have sat nogle krydser for, for Premier League weekenden. Nikolaj, noget at, at tilføje eller andre kampe, du vil og opmærksomheden på?
2: Ja, lige to ting i hvert fald hurtigt. Altså i forhold til West Ham har de jo en, en semifinal nu her i, i aften, torsdag mod, mod Aset 7 så det er jo også noget, der taler ind i Leeds øh, favør. Altså det her med, at, at det er jo formentlig en kamp, der kommer til at koste kræfter, og især hvis den så også kunne gå i, i forlængende spiltid. Men uanset hvad, kunne det godt være, at, at West Ham kommer til at rotere lidt. Så det taler jo til øh, Leeds fordel, at, at der er mulighed for point. Og ellers så er det jo bare den, den nyhed i forhold til den Liverpool-Aston Villa, den nyhed, der så er kommet frem i, i går ikke blev bekræftet, men Matteo Alemine fra, fra Barcelona, som jo så ud til at være på vej til Aston Villa som ny sportsdirektør, jamen der jo lige pludselig skete en, en voldsom kovending, så, så nu ser det ud til, at han, øh, han bliver i, i Barcelona. Det var, det var Sport, der, der skrev det. Og det er jo lidt et slag i ansigtet for, for Aston Villa, fordi det virker som om, at han var manden, der skulle bygge det her store, øh, ambitiøse Villa-projekt øh, op, og hvad der så lige er, er gået galt, om man simpelthen bare har været en tur i Birmingham og set, at, at det, det var alligevel ikke lige så lækker en by som, som Barcelona, det ved jeg ikke, men i hvert fald ser det ud til nu, at, at det vi regnede med var en, en sikker øh, transfer så at sige, fra Barcelona til Aston Villa, jamen det bliver ikke til noget, og dermed mister Aston Villa for mig at se en, en rigtig, rigtig dygtig øh, sportsdirektør, som kunne lægge nogle, nogle ret så fine linjer for Aston Villa i fremtiden.
1: Det er en højest mærkværdig sag, endnu en ud af, af Barcelona, den der. Hvis øh, ham her, han bliver i klubben alligevel. Det har været en, øh, en, en, en flot sæson på banen for Barcelona, og en øh, højst besønderlig en øh, udenfor, med så mange forskellige sager, der så altså, omgiver klubben og, og hænger over dem. også. også nogen, der ikke, er, der ikke er afgjort endnu, og som godt kan, kan få konsekvenser. Nu må vi se, om ja, det kan jo godt få positive konsekvenser, for Barcelona, hvis de får øh, held til at overtale ham her til at at bare sådan en lidt federe by end Birmingham, det, det, det kunne de måske også godt have, noget, eller have, have ret i. Nå, men punktum for Premier League, og så flyver vi ellers altså en tur til Bundesligaen. Og når vi altså i eller videre til Tyskland, så er det også for at kigge på næst sidste runde, det som det er det, i England. Bayern, der fører Bundesligaen foran Dortmund. Et point, der adskiller de to giganter og Bayern, der får besøg af Leipzig. Det er kampen, vi har gjort til ugens kamp i denne omgang max, mens Dortmund skal en tur til Augsburg. Nikolaj, får vi en tysk mester endnu nu 20-23, allerede i denne runde?
2: Ja og nej. Øh, og det er, det er sådan et mærkelig svar, kan man sige, øhm, på et eller andet forhold til, er spørgsmål. Men jeg tror, at, at Bayern vinder mod, mod Leipzig, og så kunne jeg godt se øh, Dortmund smide point mod Augsburg. Og så er der jo et 3 forspring og Bayern har en 19-måls øh, bedre målscore. Øh, den bliver jo så endnu bedre efter, efter weekenden, hvis de her resultater går, går hjem. Og så har vi jo de facto et eller andet sted en, en mester. Men officielt tror jeg ikke, at vi får kåret en mester i 33-runde.
1: Nej, hvor er du på den, Rasmus? Er der fest i München i den her weekend?
3: Ja, men han plejer jo øh, gerne at, at tage Dortmunds øh, muligheder ned, så, så min rolle plejer jo altid at være at tage dem op, og så... Ja, for der, den plejer det godt. Ja, præcis, så kommer jeg til at til noget, ikke? Så, så nu er det jo lige før, jeg bliver nødt til at give Nicolaj ret, for han ikke skal blive alt for ked af det, og, og sige, at jamen, øh, Dortmund, de kan godt, øh, de godt dumme sig. Men altså, ja, det er jo klart, Dortmund... Det har, været, øh, det har været en, en mærkelig sæson, fordi det, det, det lignede jo ikke, at det skulle være den her sæson, hvor de skulle kunne tro Bayern, men i og med, at de har fået, eller fik sat noget rigtig, rigtig godt sammen, så pludselig så var muligheden der, og så kom den her... Ja, jo meget, meget mærkværdig fyring af, af Julian Nagelsmann. Tuchel kommer ind, og så den der kamp 1. april, som jo blev meget eller bliver meget definerende for det her mesterskab, når det formentlig ender i, i Bayern. Så er nu har jeg forsøgt at, at antigencen på Dortmunds vegne. Øhm, den her 4-2-sejr, den, den gjorde jo, at Bayern kom i, tilbage i favoritsædet. Men, men så var der jo de her, de her bum på vejen for, for Bayern, blandt andet det her nederlag i, i Mainz. Og så er der jo den der de der to uagjorte kampe, som Dortmund de vil kigge på, altså den der kamp i Stuttgart især, altså Reina, der scorer i 3 minutters overtid, og alt eksploderer, og jeg talte med, med Tulbæk i går, og, og han fortalte også, at han havde skrevet det, noget at skrive besked til Terasic, og tillykke med sejren. og nu er den der, og nu gør vi det, og så videre, og så kunne øh, hjælpe med, om om Stuttgart ikke scorer til 3-3 i 7 minutters overtid, og så, øh, og så blev det jo slet ikke den fest, som man havde, man havde regnet med, og så den der meget øh, omtalte kamp i, i Bochum, hvor man, hvor man spiller 1-1. Så Dortmund har jo kvarede sig, de gange de skulle kvarede sig, og nu, nu har de de her to kampe med Augsburg tilbage i, i, i den her runde, og så kommer Mainz på besøg i den, i den sidste runde, som jo er en kamp, de, de selvfølgelig godt kan vinde, fordi Mainz er jo mere eller mindre, øh, ligner i hvert fald, at de er gået på, øhm, på, på sommerpause. Så, så jeg vil sige sådan, at for, for Dortmunds vedkommende, så handler det om at nu, de har haft de her skuffelser, og nu skal de sørge for at gøre det færdigt, og de skal kunne gå ud til de her to kampe, og så få de her seks point. Og så må vi jo se, om det er nok, fordi det er jo klart, at de vil jo også kigge på den her kamp, øh, vi, vi skal tale om nu her mellem, mellem Bayern München og Leipzig, og kigge på, på det her slutprogram for Bayern, som vi har talt om. Jamen den her kamp mod Leipzig og så udkamp mod, mod Kølle. Det er jo ikke bare to kampe, de vinder, Bayern. Så det vil godt nok være, øh, være, være øh, synd for, for Dårbund, han har sagt, selvom der ikke noget, der hedder synd i fodbold. Så, så vil det virkelig, virkelig være ærgerligt for dem, hvis det ender med, at de ikke vinder de her to kampe og gør deres arbejde. Fordi nu må de gøre deres arbejde, og så har de gjort, hvad de kunne. Og så kunne jeg altså godt se, hvis de gør deres arbejde, at... Øh, at Bayern måske kan dumme sig i en af de her to kampe, men det er da klart, Bayern er der store favoritter til at, at, at nå det her mesterskab.
2: Jeg synes personligt, det er lidt ærgerligt. Tidligere altså, havde man jo i, i Tyskland måske ikke så mange sæsoner tilbage, hvor man spillede de to sidste runder på, på samme tid, altså alle kampe, og det man så er gået væk fra. Og, og det der med, at, at Bayern jo så et eller andet sted kan blive mester øh, en søndag uden at, uden at spille, og det ved jeg godt, sådan er det jo i mange ligger og sådan men, men det synes jeg er, er lidt en skam. Øh, omvendt kan man sige, at det måske giver Dortmund en fordel, fordi Augsburg kan jo være sikret overlevelse søndag, hvis de andre hold øh, ikke vinder. Altså, det vil sige, at hvis, hvis Schalke og Stuttgart øh, taber hjem, så kan de ikke længere nå øh, Augsburg-Herzegar under ingen omstændigheder nå dem. Altså, sådan, så, så det er jo så noget, der kan gøre, at, at Augsburg går ind med et lidt andet mindset. Altså, det kan godt være, at de fejrer en lille smule lørdag, hvis, øh, hvis de har uh, sikret sig så overlevelse. Øh, det, der så taler til, at at Dortmund alligevel ikke skulle kunne tage en, det, en sejr mod Augsburg, som har kæmpet meget med, med skader til, til Gikiewicz, til, til Berisha og til nogle af de her store profiler, jamen det er, at de seneste at de seneste seks udekampe, Dortmund har spillet, der er så også en enkelt Champions League-kamp mod, mod Chelsea, jamen der har de ikke vundet en eneste. Altså der var, der var de her uregjorte mod, mod Stuttgart og, og, hvad hedder det, og Borgundsbund, nævner der også en udkamp mod, mod øh, Schalke, hvor man kun får 2-2, hvor man smider en føring, og så var der det her nederlag mod, mod Bayern, altså så, så Dortmund på hjemmebane og Dortmund på udebane er to virkelig vidt forskellige øh, historier. Til gengæld er det så det, øh, nu kan vi tage alle statistikker lige med det samme, er det så det hold, der har scoret øh, flest mål overhovedet i 2023. Så de har jo efterhånden fundet ud af, hvordan man skal, skal score. De skal bare lære at, at kunne lukke af også, og især på, på fremmedgræs.
1: Ja, der er masser af mål i det her Borussia Dortmund hold. Jeg bliver så glad personligt, når jeg ser Sebastian, Eller, hver gang jeg ser Sebastian at lære, lave mål. Han er, han er vendt tilbage og ligner sit øh, gode, gode gamle jeg. Og øh, det er jo selvfølgelig kun en glædeligt. Og så er der, ja, der op det med, at det kan blive en lidt fesenmesterskabsfest, jo i og med, Bayern allerede øh, lørdag aften er i aktion mod Leipzig og Dortmund. Der, de må så vente med at se, om, om de smider point til søndag aften. Øh, og, og så, så netop den der nedrykningskamp, der er også øh, noget, som Augsburg helt sikkert vil sidde og holde øje med. Schalke skal op mod Frankfurt, og øh, forslutgaards vedkommende, der er den udkamp mod øh, Mainz den her kamp, som vi har valgt som ugens opgør, selvfølgelig også et opgør op i toppen, Bayern München, Leipzig, og en kamp med en masse ja, historisk betydning også, og politiske politisk baggrund og så videre. Prøv at tage os med ind og forklare, hvorfor er den her, det her opgør netop mellem de her to så interessant?
2: Altså man kan jo sige, at, at rent historisk er der ikke en stor historie mellem de to. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at, at Leipzig er en, en forholdsvis ny klub. Altså de mødes for første gang i 2016. Og det er på et tidspunkt, hvor Leipzig er oprykket i Bundesligaen, men har taget alle med storm og øhm, faktisk fører Bundesligaen langt hen ad vejen. Og så sker de så en tur til München. De har allerede slået Dortmund i, i anden spillerunde i den sæson. Så det er ligesom her, hvor man sådan skal se, at det her Leipzig-hold øhm, allerede nu mesterskabsmåde og så går det hverken værre eller bedre end at de bliver fuldstændig skilt af i, i München de taber 3-0 Emil Forsberg får et rødt kort for en vanvittig vidtakling tofodstakling på på Filip og det var ligesom det var ligesom for hvad skal man sige for Leipzig var det ligesom, vi har nået loftet to, i i hvert fald i første omgang og det man jo så aldrig rigtig formået at banke det der loft ned altså der er stadigvæk bare en München der hænger over dem over, over alle andre også for den sags skyld og det er den klub, man stiler efter en dag at kunne udfordre. Altså, man vil så gerne slå Bayern München, fordi Bayern München er de dinge, som man siger i Tyskland. Altså, det er målestokken. Det er det hold, som man skal måle sig med, hvis man skal, skal have succes. Og det er jo det, Leipzig gerne vil have. Men historisk set, der har de bare haft det rigtig, rigtig svært mod, mod Bayern München. De har tabt blandt andet også en en pokalfinale, og hver eneste gang, de sådan har været, været tæt på, der var sådan en hjemmekamp i, for et par sæsoner siden, hvor de, jeg tror, de fører 4-1, eller i hvert fald 4-2, og ender så med at tabe 5-4 i en voldsom slutfase, jamen så har Bayern bare ligesom vist, hvor øh, skabet skal stå. Så det er der, det, det ene aspekt, det er rent sportslige. Og så uden for banen, hvis man kan tale om det, jamen så har Bayern jo også en, en tradition for efterhånden at gå lidt på rov i, øh, i Leipzig, øh, for ligesom også at vise hvem det er, der bestemmer her. Altså de, de har hentet upåmand Kanou, som som er der nu. Øhm, Sabitzer, som så er på lån i eller på leje i Manchester United. der der kom til. Konrad øhm, Leimer kommer i, i næste sæson. Nu er der så røgt om, at, at Daniel Olmo også er på, på vej til 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 Bayern. Øhm, så, så i Leipzig føler man jo også lidt, at, at det er den her, øh, altså det, 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 det her, vi skal op og nå, men det er simpelthen så, så svært. Jeg kan huske, at jeg talte talt med, med Dominik Kaiser øh, omkring øh, Leipzigs øh, syn på Bayern. Det var så forud for deres, øh, deres kamp i, i januar, hvor de mødtes i den første kamp efter VM-pausen, hvor han så sagde, at, at han følte, at de nærmede sig. Men alligevel var der sådan en følelse af, at, at de var der ikke helt. Altså, de, de, de er der stadig ikke øh, helt. Og hver eneste gang Leipzig, er i gang med at bygge et eller andet op, når de har træneren som i, I Nærgåsmand, altså de har spillerne som Uppermann, Cano og Ulmo og så og så videre. Jamen så kommer Bayern bare ind fra, fra højre, så så selvom hvad skal man sige, ved Leipzig mere eller mindre øh, måske har sikret sig Champions League øh, med, med resultaterne de sidste par uger og også har en, en pokalfinale og se frem til, så er det her stadigvæk en ekstremt vigtig kamp, fordi den handler meget omkring selvforståelsen i Leipzig. Det der med at kunne vise sig selv og omverden at man en dag er i stand til at kunne øh, erobrevejens trone.
3: Og så kommer de jo Leipzig med, med fire sejre i træk, som jo gør netop, som Nikolaj siger, at de er meget, meget tæt på at sikre sig så, så Champions League. Og det klart, den, den seneste sejr mod, mod Werder Bremen, det var, øh, det var noget af comeback, altså den her vanvittige kamp, hvor Bidenkort øh, hvor jo score efter 70 minutter. Og det ligner jo i, i slutfasen, at det, var, øh, og det bliver et overraskende nederlag til Leipzig, og så, øh, så scorer først Orban, og, og, og siden øh, så skulle i i hvad 6 minutter overside alle vil han få øh, for scorede det her øh, det her mål til, til den her 2-1 sejr. Så, så det, er et, det er jo et mandskab som som er i altså har, har tro på det, tro på tingene, men det er jo klart de møder selvfølgelig også Bayern hold som i den grad også har fået, øh, fået tro på tingene efter de her seneste tre øh, tre sejre som jo gør at de, øh, de nu er i den her favoritrolle i forhold til mesterskabet, men, men jeg kunne lige læse at øh, at Jan Sommer han meldes øh, ja, faktisk relativt sikkert at han er ude til, til kampen. Og det er jo klart, det, det vil jo være noget, som, som vil påvirke bare en lille smule. Selvom Svend Ulrik som formentlig kommer ind og, og, og står på mål, stadig er en god målmand. Så, så er det jo klart, at han er jo ikke i, han er jo ikke i den form, han, han, han burde være i forhold til. Han jo ikke har, har stået særlig meget i den her sæson. Jeg tror, det er tre kampe, han har, han har stået. Så der er sådan nogle ting, der peger retning af, at Leipzig måske kan gøre noget i, i den her kamp. Også fordi, det, sådan, sådan er det jo også med, med, med Leipzig. Altså, de, de er jo... De er jo godt trænet, og de har en spillestil, som, som er meget afklaret, men de har jo også nogle individuelle spillere, som kan gøre det. Og altså det er klart, at Timo Werner og Nkunku har jo den fart og den flære, der skal til, hvor Bayern jo i virkeligheden kan være meget dominerende i kampen og kan styre kampen, og så kan, så kan Leipzig altså lokere på de her omstillinger. Altså du får næsten ikke et bedre kampbillede, når du Leipzig, end de her kampe mod, mod Bayern, hvor Bayern vil gerne frem på banen, Bayern vil gerne spille offensivt, vil gerne dominere. Og så efterlader det selvfølgelig noget plads. Og der, der glæder jeg mig til at se, hvordan uh, kongo og, og Werner de løser den her rolle.
1: Ja, der er en, en, en kæmpe opgave for Bayern München det her med, at hvis de skal uh, være tysk mester, så skal de altså også lige uh, slå det, det her Leipzig-hold. Der, um, der, der er meget godt kørende lige nu, og altså, for Dortmunds vedkommende, så kan de jo ikke ønske sig bedre bedre sten i skoen på, på Bayern. Hvis de nu skulle snuble, så skulle man næsten have haft opgøret liggende i Leipzig, så havde det måske været endnu større chance for Dortmund-risiko for, 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 for Bayern. Men altså et kæmpe opgørelse med det tyske mesterskab på, på spil. Og måske knap så meget med, med Champions League-billetterne i forhold til det her med, at Freiburg jo er gået noget i stå, blev jo faktisk både skildet af, af Leipzig i pokaltimiefinalen, og så tabte de til dem igen i Bundesligaen for så at tabe til Union Berlin. I, I sidste uge, Freiburg, er, øh, Nikolaj, de fire øverste pladser faldet på plads, og så altså skal Leipzig ikke frygte noget der i forhold til, hvad, hvordan Freiburg ligesom er gået ned? Arh, det vil stadigvæk være for tidligt at sige. Nu
2: har vi jo den her fredagskamp, og så, og, og så kan vi jo så have situationen igen, ligesom vi snakker om øh, med Augsburg og, og Dortmund. Altså Freiburg spiller mod, mod Wolfsburg fredag aften, og hvis de ikke vinder den, jamen så er øh, top 4 jo sådan set øh, på plads, eller så er top 4 placeringen for, for Leipzig om igen. Igen på, på plads, fordi så er der, hvad hedder det, så er der tre point op, og så har de også en, en forholdsvis bedre målscore end, end Freiburg, og så er den sådan de facto på, på plads. Og det kan jo så gøre, at, at motivationen ikke bliver så stor til kampen mod, mod Bayern. Men Freiburg. Altså, Stryk har været lidt ud at, at sige det øhm, i forbindelse med nogle af de, de her nederlag på det ting, så siger, jamen det er ved at være brugt. Altså, de er ved at være brugt af det, det hold. Han har en, en 14, 15, 16 spiller, hvis vi strækker Stryk langt, som han sådan kan bruge eller har brugt i, i sæsonen, og de har spillet rigtig mange kampe, vi skulle huske på, at, at de var, som du siger, Adam, de var i en semifinal i... Hvad hedder det, i, i pokalsurneringen, de har også været forholdsvis langt i Europa League, hvor de så ud mod, mod Juventus. Så det er en, en trup, der har spillet rigtig mange kampe, og som ikke er vant til at spille mange kampe. Og jeg synes godt, at man kan se på det seneste, at den der intensitet, øh, som der jo altid kender Freiburg, jamen den har været lidt, øh, lidt fraværende. Og det gør jo så, at at de formentlig igen og igen, og det er jo desværre lidt, kan man sige, historien om, om Freiburg, at de klipper de der Champions League-pladser. Det har de efterhånden prøvet et par gange, hvor de har ligget til det i, i næsten gennem hele sæsonen, men så alligevel, jamen så mister de momentum til, til sidst. Men uanset hvad, så betyder det jo så, at vi så i stedet for Union Berlin i, i Champions League, og det er jo, hvis ikke lige så stor en historie, så måske endda en, en større historie, at, at de så få år efter en, en oprykning, der fjerde sæson efter en oprykning, altså, skal jeg spille Champions League. Jeg er stadigvæk sådan svært ved at sige ordene Union Berlin og Champions League i sammensætning, men jeg tror, at den her weekend kunne meget vel blive weekenden, hvor vi får det endelig bekræftet.
1: Ja, det vil være meget, meget imponerende. Og så er der selvfølgelig også et spil omkring den sidste plads ud i Europa. Spørgsmålet er, hvis I snakker om det her med West Ham, da vi var i Premier League-land, at de skulle til Holland og spille i aften, der er Europa League-semifinale retur her selvfølgelig i Liverpoolsen. Skal jeg så altså op mod Roma og tabte 0 lidt i den første? Hvad, hvad gør de? Man er tæt på en europæisk finale, men man har også tabt sin europæiske plads i næste sæson til Wolfsburg i, i bundesliga-tabellen.
2: Jeg tror, at, at Leverkusen... Øhm, ja, det er godt, at altså, de, de spiller jo i aften, og så, og så er det klart, at den, den kamp kommer formentlig til at koste kræfter. Men, men der er jo ikke noget, der hinder dem for at stille det stærkest mulige opstilling øhm i weekenden, fordi man jo så først har en eventuel Europa League-finale noget tid senere. Så jeg forestiller mig et eller andet sted, at Leverkusen kommer med det stærkest mulige hold, men så må vi jo se, hvor mange kræfter det koster, på eksempelvis på en Florian Wiertz, som er altså uden Florian Wirtz, så er Leverkusen slet ikke det samme, og det så vi også i, i sidste runde, hvor han var på, var på bænken, hvor de jo netop sparede spiller mod, mod Stuttgart og ikke spillede nogen god øh, kamp. Så, så for Leverkusen handler det jo om at, og hvad skal man sige, forsøge at komme op på, på den her 6. plads så man, man sikrer sig i Europa League, men man, man meget kommer til at afhænge af udfaldet i aften øh, i, i hjemmekamp mod Rom, eller mod Rom, Jamen,
1: udmærket. Vi skal videre i en fart, fordi vi skal også nå at kigge på C.A. og det gør vi altså her som det næste. I Italien, der resterer der tre runder, og vi har jo altså fået kåret en mester her. Der er også nogle hold, som i hvert fald er i pole position i forhold til at lukke top 4 i Inter og Lazio nu. Har Milan så ikke mere Champions League på programmet, efter at have tabt de her to gange til Inter, så de skal gå all skulle de nok alligevel, på at, at lukke hullet på, på fire point op, til Atio og spille sig ind i øh, top 4. Det kan godt blive svært nok i sig selv. Så er der også et spil, der skal afgøres omkring øh, øh, 5. og 6. og 7. pladsen. Øh, Milan Roma Talanta, der ligger og kæmper tæt der. Og selvfølgelig nedrykkningen som er helt tegt øh, øh, lige nu. Der er en kæmpe kamp på papiret jo med, med Napoli og Inter i øh, i den her spillerunde, når man lige sidder og skimmer øh, kampprogrammet, så er det selvfølgelig den, den største, men jeg ved ikke, det er vel lidt ærgerligt i forhold til, hvor de to øh, hold, de, 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 hvad de lige har, har oplevet, hvor de, hvad de lige har, har, er kommet fra, og så skal ud i den her kamp. nu Man havde nok håbet på en eller anden form for, for mesterskabsduel ved at placere den her kamp så sent i turneringen, så jeg ved ikke, om det er hovedkampen for jer i CAA-programmet, når, selvom det lyder godt på papiret Napoli-Enter, når, når I ved, ligesom, hvad der er bag.
3: Nej, det, det synes jeg bestemt ikke, der er, Adam. Jeg synes, der er en, en, en noget alternativ kamp, kan vi godt sige, som, som bliver rigtig, rigtig spændende, og det er Lecce mod, mod Specia kl. 12.30. Det er jo et herligt tidspunkt, fordi det er jo sådan lidt med de der kampe. Der kan de godt drukne lidt nogle gange i en masse andre kampe, men de spiller altså søndag 12.30. Og hvorfor er den kamp så, så spændende? Jamen, det er den jo, fordi... at Ja, Carsten Kroh, vi, vi, vi må give ham den gode krog, at han fik jo ret, da han sagde, at Lazio skulle nok dumme sig hjemme mod, mod Lecce, og de var jo ved at dumme sig rigtig, rigtig meget, indtil Milinkovic, Milinkovic Savits, han. han i, i fire overtid, fik scoret til, til 2-2, for ellers så lignede det jo faktisk, at Lecce ville, ville snubbe den her meget overraskende sejr i, i Rom, som Carsten havde, havde foresagt. Men det der udgjorde resultat, sammenholdet med, at Spetja lige nappede en sejr over, over Milan, det gør jo, at vi nu har en kamp mellem Lecce på 16. pladsen og, og Spetja på, på 17. pladsen. Lecce har 32 point, Spetja har 30, og så har vi Hellas Verona under stregen, også med 30 point, og kun lige en marginalt dårligere målscore, men... Det er et noget sindrigt system i, i C.A., så, så, så det, skal vi, det, det skal vi nok komme ind på i de sidste udsendelser op til, til sæsonafslutningen. Fordi jeg kan afsløre, at vi kommer til lidt senere udsendelser og snakker om, om C.A.B., og det er noget af det samme, der gør sig gældende i, i A. Men lad os blive ved den her kamp, for det siger jo sig selv, at en sejr til jamen så ligger de jo et rigtig, rigtig godt hul ned til Spetsja. Og måske også til Hellas Verona, fordi Hellas Verona har også en svær, kampe i, eller svær kamp det, i den her runde. De skal til Atalanta og møde et Atalanta-hold, som godt nok er gået lidt i stå. Men som jo stadigvæk er en, en stor mundfuld, så der er altså fuld spænding i, i bunden af rækken, og det er jo mellem de her tre klubber, altså Lecce, Spetscher og Hellas Verona, det skal afgøres. Så øh, det er altså en kamp, jeg, jeg vil anbefale, at man, man sætter sig ned og se, fordi den ligger som sagt på det her øh, gode tidspunkt, 12.30 30 og så er der bare rigtig, rigtig meget på spil mellem de her to hold, og så gør det jo heller ikke noget, at, øh, at hjemmeholdet Lecce har øh, Morten Juhlmann, som anfører, han øh, selvfølgelig bliver vigtig i den her kamp også.
1: Ja, jeg, jeg nævnte også i sidste hus, Max Mediano øh, hvor jeg også retten så vi kan, og at, at Lecce Spetcher var, var en god bejler til at blive uh, ugens kamp, og det er virkelig et opgør, man skal gøre sig selv den, den tjeneste at sætte sig her og, og se her i weekenden. Nikolaj, vil du hive et opgør eller to mere ud af sagen, som man bør kigge på? Ja, men nu,
2: nu, nu er vi jo efterhånden ved at sige, at Champions League er sat sig, men det er jo netop... Lidt overraskende Lazio, som ellers har lignet langt en, en bejler til anden pladsen som lige pludselig virker som det mest oplagte til at glide ud af top 4, hvis der skal ske forskydninger. Øh, og så venter Milan jo stadigvæk i, i kulissen. De har en hjemmekamp mod Sampdoria, og der kan man vel næsten ikke få en, en bedre kamp til at rejse sig efter den skuffelse, som det jo trods alt var at ryge ud til, til så hvis Milan fortsat vil noget i den her top-4-kamp, hvis de på en eller anden måde kan møblere nogle, nogle kræfter og finde et eller andet øh, frem. Øh, om de så bliver med eller uden lærer det, det må vi så se. Men, men så er det jo en kamp mod Sampdoria, hvor man synes, at der, der er mulighed for at få tre point. Og så har, hvad hedder det, Lacio en på papiret i hvert fald, en en forholdsvis svær udkamp i Udine øh, mod Udinese. Æm, så måske den der top 4 øh, puslespil, som jeg synes, vi vender tilbage til hver eneste gang, vi snakker seriøst, af, jamen det er ikke, at alle brækkerne alligevel ikke helt er lagt.
3: Jamen også fordi, jeg tror også, de orienterer sig også lidt mod inter tror jeg, Fordi det er jo nede, som siger, jamen, der er jo ikke på den måde som, så meget på spil, som man nok havde regnet med, den her kamp, der skal spilles i, øh, i Napoli. Men det er jo lidt paradoxalt, med, eller jeg ved ikke, om det er paradoxalt, men det er i hvert fald specielt for Inter, fordi det her resterende kampprogram, altså nu har de den her kamp mod Napoli. Og allerede et par dage senere, han har sagt, det er talt, tre dage senere, onsdag, jamen der møder de jo Fiontina i Coppa Italia. Så, så, og det er jo en kamp, den vil de jo selvfølgelig rigtig, rigtig gerne vinde. Inter har så vist, at de er så stærke, og de kan rotere, og Napoli har ikke noget at spille for, så det kan da godt tænkes, at de kan, de kan få et point i Napoli. Men jeg tror da også, at Napoli har en idé om, at de gerne lige vil slutte sæsonen ordentligt af så der skal også lige sørge for at samme point nok sammen, fordi så efter den der kamp mod, mod Fiontina i, i Coppa Italia-finalen, der møder de Atalanta på hjemmebane, og så er det Torino på udebane. Så det er jo sådan et lidt halvt svært slutprogram. Det, der så taler Inders, i Inders forvøre, det er, at de har jo i den grad fundet formen, som vi, vi talte om, og har mulighed for at rotere, har en bred tro på alle de her ting, men der er stadigvæk forskel på, når en, der stiller med de allerbedste, og de så stiller med de, de næstbedste, selvom de næstbedste også er gode. Og spørgsmålet er, om det er nok til at, at få den her sejr. Så hvis, hvis Milan kan, kan vinde den her kamp, som jeg er enig med, det, det bør de jo kunne, jamen så, så kan de jo komme i spil og så så er der jo, altså Roma møder Salernitana på, på hjemmebane. Salernitana har været i problemer, men har ikke noget at, øh, at spille for længere. Så hvis Roma kan vinde den kamp, og måske Lazio så ikke øh, vinder, eller gar taber i, i Udinese mod Udinese, jamen så, øh, så bliver det jo rigtig, rigtig spændende i, i de sidste to runder.
1: Det gør det i hvert fald. Der er virkelig mulighed for øh, en, øh, en, en, en spændende slutspurt i øh, A, Og der er også et par hold i jo, det, det italienske, som også her torsdag altså lige skal ud i Europa, den her store italienske dominans, der har været snakket om, eller i hvert fald italienske tilbagevinden til til, til toppen af europæisk fodbold, i hvert fald de er med i i den grad til at præge slutfaserne. Den fortsætter jo også i aften. Nu har vi fået inter i den her Champions League finale, og så har vi altså Roma, vi har nævnt på udbanen mod Bayer Leverkusen, og vi har også Juventus, der altså skal en tur til Sevilla. Det så vi fra Manchester United, hvor svært det kan være. Og der er mange andre, der har oplevet, mod Sevilla i Europa. Og så i Conference League er Fiorentina jo altså også med og med noget af en opgave i, uh, i Schweiz, når de altså skal vende det imod Basel. Og det er jo altså her uh, torsdag aften, at, at det hele det løber af stablen. Så for, uh, for Roma og Juventus og Fiorentina-fans osv., der er det selvfølgelig dagens helt store uh, kamp, helt store oplevelse. Og for os i det danske, der vil det naturligvis være pokalfinalen, som jeg nævnte tidligere, mellem OB og FCK, der er dagens kamp, Rasmus skal i parken, det samme skal Gisle og Sebastian, og i morgen der sætter de sig sammen og leverer en frisk analyse af pokalfinalen, og det kan de altså gøre, tak være jer, der er med i Støt Mediano, hvor vi også, nu taler vi lige om en slutspurt af de spændende i CA, vi er så også i gang med en rigtig spændende slutspurt i forhold til at komme over målstregen med de her 2500 medlemmer i Støt Mediano inden 1. juni, som har været målet her i hele 2023. På
0: Mediano er der ingen bannere, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model.
1: La Liga-runden, den indledes fredag aften, og det gør den altså med noget af en gyser nummer 16 mod nummer 17, Cadiz mod Real Valladolid. Det lugter af få mål, mange kort og dramatik. Nicolaj.
2: Ja, det, og det kunne du jo næsten putte på. Hvad hedder det? På en værre bundkamp i, i Spanien i denne sæson. Men, men ja, det, det, det er et rigtig godt bud. Gratis øhm, mod, da jeg valgte Alterlit. Øhm, Jamen, jeg ved ikke helt, hvad man, man, man sådan skal, skal gå med i sådan en kamp her. Så altså, man kan sige, at Cadiz på hjemmebane er jo selvfølgelig favorit, men de har altså også et, et voldsomt skadesramt hold. Jeg tror, de er uden uh, potentielt uh, syv spillere, og derudover så er uh, Ivan Alakro i karantæne i på grund af for, for mange gule kort, apropos det her med at, at få kort. Så jeg vil sige, at, 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 at lidt har nogle muligheder i, i det her kamp, og jeg synes jo, at, at de opgør, hvor Kardis næsten er bedst, jamen, det er, når de ikke skal have bolden. Det er, når de, kan overlade initiativ til, til modstanderne, så kan de stå dybt, og så kan de stå i den her meget, meget kompakte 4-4-2 øh, og forsvare. Det kommer de ikke til at kunne mod, og det er jo lidt. Altså, der, der kommer de til at være. Og, og selv skulle skabe skulle gabe kampen. Og så blev det interessant at se, det er Alvejle Dolitz, altså til dem, der ikke har set deres kamp mod Sevilla i sidste runde, altså der, der udspillede sig jo en vanvittig scene efter en, efter en dødbold i, i de døende sekunder i første halvlej, så bliver der sparket på mål. Og lige i det, der bliver sparket på mål fra kanten af feltet, eller lige lidt uden for feltet, jamen, der fløjter dommeren til pause. Og så går den her bold ind, og de jubler jo lige i starten, hvad hedder det, hvad er jo spillerne, men indser så, at man er flottet til, til pause, og det gør så, at målet ikke bliver, bliver anerkendt, og de ender med at tabe den her kamp til, til Sevilla 3-0. Så, så vi har med to hold at gøre, som vil føle, at de i løbet af sæsonen er blevet bortdømt på aller kraftigste vis. Vi kan også huske, at Cardiff uh, fik et uh, fejlagtigt mål, annulleret, jeg tror, det var mod, mod Elche i en, uh, i en kamp, og på et tidspunkt ville have, at La Liga blev suspenderet, indtil man var havde fundet ud af, at de skulle være tildelt sejren i, i det opgør. Så dramatik, det må være det helt store nøgleord for den her kamp fredag aften.
1: Det må det være, ja. Og der er jo i det hele taget nede i, i bunden øh, stadig mange hold i, i spil, og mange hold, der kæmper desperat for at undgå nedrykning. Øh, Valencia er kommet, øh, kommet noget i gang og kommet lidt væk fra streg, men er bestemt ikke i Sikkerhavn endnu. Almaria, Cardi, lidt som vi lige har nævnt, Retaffe og Espanol, ligger nede af, Rasmus, når du kigger på kampprogrammer her. Hvad, der er mange i spil til at rykke ud stadigvæk. Hvem ser du til at tage sådan få yderligere point på kontoen af de der bundhold i den her runde?
3: Ja, men Jeg synes jo netop, det, det er, som du siger, forhold til, til Valencia. Det, det synes jeg er en vigtig pointe, fordi de møder jo Red Madrid, og det bliver, jo, det bliver jo spændende at se, hvordan kommer Red Madrid til at, at tage sig ud nu her. Fordi det, det, er jo, det er jo det, der er med de her kampe i, i Champions League, som... som ofte er så definerende for de her store klubber, ikke mindst deres spillere og, og trænere. Og, og Carlo Ancelotti er jo gået fra at være for et par uger siden. Øh, jamen, det er selvfølgelig at det er det ham, der skal, der skal fortsætte, og det ser, det ser rigtig spændende ud. af er alle de her rygter om Brasilien og alt muligt andet omkring Carlo Ancelotti. Men, men hvis nu han vinder Champions League, jamen så må ikke han tage en, en turn til. Og nu er der, jo, er der jo kommet den der tvivl igen, og... Real har jo ikke ligefrem været, øh, været, været fremragende kørende, og, og har været, for at sige det mildt, ret, ret sådan, ustabil og har alligevel fået hævet nogle sejre, men det har været det har været, været hakende, og der var de her nederlag, altså både nederlaget til Jelona, men også nederlaget til, til Real Sociedad. Altså, det var, det var jo selvfølgelig skuftende for, øh, for dem, og i, øh, i kampen mod Sasuna, der, øh, der er det jo ikke, fordi de ligefrem var, var imponerende, så det er, og, og Katarfi kan vi også tage med i den kamp, ikke? Men det var selvfølgelig noget i forhold til øh, de kampe mod Manchester City, man sparede spillere, osv., så, videre, så de kommer til Mestaja, det er jo normalt en, en stor kamp med, med to klubber, som har en, en historik og jo tidligere har kæmpet om mesterskaber, og Champions League og alt muligt andet placeringer. Så, så er det jo en, en noget anden dagsorden. Men det bliver en svær kamp jo stadigvæk for Valencia. Det er jo ikke sådan, at selvom Red Madrid kommer til at skifte måske en lille smule ud, jamen, så er det jo stadig Real Red Madrid-hold, som, som bør have den kvalitet og nok også vil slå tilbage efter, øh, efter det her øh, ja, meget, 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 meget skuffende exit til, til Manchester City. Og så har de jo ikke mere at spille for. Altså, Copa de lai-finalen er jo spillet, så det er jo ikke sådan, at de har en kamp, hvor de skal skal arbejde frem imod. Nu handler det jo om at slutte sæsonen ordentligt af, og og det kan altså godt blive problematisk for, for Valencia, og jeg synes jo, det er sådan lidt et giftigt slutprogram. Altså en udkamp på, på Mallorca, og så, øh, og så de her to øh, kampe, de slutter med, altså hjemme i Espanyol. Vi må se i den kamp, hvor meget, øh, meget Espanyol de har at, at spille for, om, om det er slut på det tidspunkt. Det kan de jo håbe, Valencia. Men, men det er stadigvæk dem, som jeg, øh, som jeg kigger på, i forhold til, at... Jeg håber jo lidt, at de bliver op, og det er jo sådan meget en ostantisk årsag, at de bliver op, men jeg synes, det, det, det kan godt blive en lille smule besværligt for, for Valencia, og det er jo vigtigt, at de ikke får den der fornemmelse af, Nå, men nu, nu kører det rent faktisk, og, og nu har vi fået et par sejre, så er vi, så er vi sikre, der er de på ingen måde, de skal gøre det færdigt nu.
2: Og så ellers kan man sige, at i bunden af tabellen, altså Retaffe har jo en, en taknemmelig opgave med, med en hjemmegamme mod Elche, jeg ved godt, Elche, de så slår. Meget, meget overraskende, mindre sensationelt Atletico Madrid i sidste runde, men ellers har de jo været gone, gone, gone i, i lang tid, Elsie, äh, i den her äh, liga her. Äh, så, så det er jo muligheden for Gretaffe for at komme over øh, stregen De ligger nummer 18 inden den her runde. Og så Espanjol, altså nu var jeg selv i øh, ähm, Spanjol eller i Barcelona i, i sidste uge og set deres kamp, altså det var virkelig en dårlig indsats, de leverer mod Barcelona i derby, altså det var ikke det, de taber det her derby, men det var måden, de, de tabte på det og de uroligheder, den utilfredshed der er med klubbens ejer og sådan noget, altså det her, det er en klub, som er i, øhm, i frit fald øhm, og hvor det her skifte til Luis Garcia ikke for alvor har haft sådan en en effekt. Og de møder, og der er jo Valio Cano, som jo har, og der er Ulte Tomas, som angriber, som scorer sit første mål her, var det sidste runde, eller sidste runde igen, siden skiftet. Det var jo sådan en meget, meget sparet situation, hvor han gerne ville væk fra Espanyol i sommer, og så kommer han så først væk efter transfervinduet. Det vil sige, at han spillede jo faktisk overhovedet ikke i efteråret. Der var han ikke registreret til at spille. Der trænede han kun med i Leiva Og nu er han så kommet i gang med mål. Så altså, det ville jo næsten være passende, hvis han også scorer og på den måde er med til at sende sin tidligere klub endnu et skridt mod nedrykning.
1: Ja, masser af spændende opgør at holde med dernede. I, i det, den spanske bundsted, der er virkelig nogle hæftige nedrykningsdueller rundt om i, i alle de her ligaer, som vi altså, talt om med med alt på spil og ja, sådan, altså, klub, klubbernes fremtid jo nærmest hængende øh, i, i tyndt hår, øh, og på spil så, øh, så hold øje med det og kig, øh, kig også selvfølgelig med opad, der er jo søndag aften et, øh, et Sevilla der er blevet længere op i, i tabellen, hvor Sevilla er under øh, Mandili bare er fuldstændig genfødt og jo altså er kravlet helt derop, hvor man kan sige, de at kan, de kan bare vinde den her også, så, øh, så kan de jo altså kvalificere sig via ligaen til Europa i næste sæson, i hvert fald til Conference League, hvilket ville have været fuldstændig utænkeligt for, for bare få uger, eller, eller i hvert fald et par måneder siden. De skal jo så også lige, det skal vi lige have med også, at de spiller europæisk torsdag som nævnt, så vil den her svære opgave mod Juventus, så de kan jo øh, måske enten være et såret dyr, hvis man er... Råd ud. Man kan også være måske tømmermandsramt. mandskab, hvis man har fejret, og det tillader de trods alt nok ikke sig selv. Den her succestræner Rosal-Louis han skal nok holde, holde ro og orden på sevier men Hvad forventer I her? Begge sevier der selvfølgelig ligger oppe i, øh, i nærheden eller, eller, eller for Real Betis' øh, vedkommende inden for de europæiske pladser lige nu, hvilket Sevilla der er det, vi skal overvære i den her weekend?
2: Jamen, du, du starter med at sige, at, at det bliver noget med hvad hedder, dramatik og få mål og kort. Jeg ved ikke, om det bliver få mål i det her opgør, fordi at, at der er lidt mere offensiv og skydmehavstik 2. Men ellers synes jeg jo, at, at dramatik og kort, øh, det her også rimer på et Sevilla et Darby. Altså, det bliver intenst, og det bliver foran en, en fantastisk kulisse, netop som du siger. At, at fordi Sevilla jo på den måde har formået at vinde sæsonen fuldstændig på, på hovedet under, men de lige var, øh, siden, han, øh, siden han kom til, øh, altså det, det er og aflø, afløste Sam Paoli, jamen der er de jo gået fra nedrykningstruet til nu, som du siger, og kunne spille med om øh, de europæiske pladser. Real Betis synes jeg har været sådan lidt mere en, ikke en diametralt modsættende historie, men, men de lignede jo længe et hold, der kunne kæmpe med om, Champions League-pladserne, og det kan de jo så uh, teoretisk set uh, stadigvæk. Altså, der er syv op til Real uh, Sociedad, og Real Sociedad har en, en svær udkamp mod mesterne fra, fra Barcelona. Um, så, så, så med en sejr kan de muligvis komme tilbage i, i spillet, men for dem handler det jo bare mere om at se, om man ikke kan slutte på den der plads uh, foran uh, Villarreal. Um, så... Jeg forventer et eller andet sted, et Sevilla-hold, der, der rider videre på, på den her bølge, øh, som, de har, som de har vist under men bare og så, og så er jeg ikke sikker på, at, at det nødvendigvis betyder så meget, at de har torsdag, fordi et derby, det skal de nok kunne sætte sig op til.
1: Sevilla har været bedst af alle hold i der Liga siden, men det lige bare kommet til 23. marts med seks sejre i otte kampe, kun et enkelt nederlag. Det er noget af at turnaround, Rasmus, tror du, de er så stærke, at de også kan... Både kan balancere det her med at gå op mod Juventus øh, i aften, og måske endda gå hele vejen og vinde det europæiske trofæ, og så i øvrigt også lige nå på syvende pladsen i, fra, fra netop, altså vi snakker om, at det var både Valencia og Sevilla, der skulle forlade, eller i den her sæson.
3: Jamen jeg tror, som, som du også selv er inde på, Adam, så tror jeg, at det, det kommer til at afhænge rigtig meget af, hvordan det kommer til at gå mod, mod Juventus, fordi det, det er jo klart, at det, det var jo tæt på at blive et fuldstændig forrygende udgangspunkt, eh, Sevilla ville komme ind til kampen med, men, men det, det fik Juventus ødelagt dybt ind i, i overtiden i den, i den første kamp. Men det er jo Europa League, det er Sevilla, og det er jo klart, at, at det går lige i den her Europa League-final, og dermed også er udsigten til, at Pfizer skal spille, ja, hvis de vinder den mellem mærke, skal spille Champions League næste år. Så det er jo, det er jo en helt vild ændring på, på sæsonen og en, nærmest en koldbøtte, der klubben har, har lavet. Og jeg, derfor tror jeg også, at det, det fylder rigtig meget, den her kamp mod, mod Juventus. Og jeg tror helt sikkert, at det vil være et Sevilla-hold, som vil være mærket som du også selv siger, uagtet, hvordan det går, fordi de skal gå all in på at vinde den der Europa League, fordi de står med gode muligheder, 1-1 i Italien, godt nok er Juventus gode osv., men det er bare Sevilla med de traditioner, de har, så kan de komme i den der Europa League final, så, så vil det jo være noget af en gulderød, de har i forhold til at komme i Champions League, og så må vi jo se, hvordan de slutter af i, i Ligaen. Det er jo rigtigt, det er jo inden for, for rækkevidde, men der er også lige nogle resultater, der skal der skal sig i de sidste runder, så selvom det er lokalopgør, og man vil gøre alt, hvad man kan, når først kampen bliver flot, Gang, så er det jo for mig at se en no-brainer i forhold til, at man skal prioritere kampen mod Juventus.
1: Udmærket. Jeg husker selvfølgelig i øvrigt, som jeg vist også har henvist til en gang tidligere i udsendelsen her, vores La Liga månedsmagasin, det udkom altså onsdag i den her uge, og der er Kenneth og Morten også inde under huden på Mandilibar og Sevilla og den her fantastiske turnaround, de har gang i den her sæson. Dermed igennem fire europæiske store ligaer med masser af store kampe, både top, bund og omkring top fire og de europæiske pladser her. Der er nogle spændende sæsonafslutninger i gang, og det er der jo også andre steder end lige de her fire store europæiske ligaer, som vi taler om. Vi har blandt andet i det her, det her punkt på, på dagsordenen, der hedder Verden Rundt. Æm, tidligere talte om, om Feyenoords mulige mesterskab i Holland, og det, det kom jo hjem, og vi har været forbi øh, MLS og anden Bundesliga, og Rasmus har tisset for, at vi den her gang skal forbi noget Serie B. Jeg ved også, at der er noget, noget, noget Barlow i nyt undervejs, som jeg forventer. Vi skal have en opdate på, men Rasmus, det må du lige vente lidt med. Jeg startede med at sparke bolden over til øh, Spanien, og til dig, Nikolaj i forhold til, til verden rundt. Hvad har du fundet frem til os den her gang?
2: Ja, jeg sparker en, sådan en lille smule videre. Jeg går til naboland øh, Portugal, øh, fordi modsat Rasmus, og når jeg snakker om de her kampe, så, så det som regel også med at, at blive mester. Jeg laver jo ikke sådan en, en jinx, så, så som du siger, fejner over til to mesterskaber i de i sidste runde. Og den her runde, jamen der kan vi så også få en, en portugisisk mester, og det er selvfølgelig Benfica, der jo har ligget til det i igennem hele sæsonen, men som altså kommer på en, en rigtig, rigtig svær kamp, de skal møde sporting på, på udebane og der, lige nu, hvis vi bare lige opriger stillingen, jamen så er der hvad hedder de, fire point ned til, til Porto på andenpladsen som er det eneste hold kan kanoben, der er to runder igen, så det siger jo sig selv, at med en, en sejr i, i den her kamp, jamen så får vi også en, en ny portugisisk mester, og det bliver jo så med, med to danskere på, i truppen måske også på banen, Alexander Barr gjorde comeback i, i sidste uge efter den her skade, som jo desværre kostede ham de her kampe mod mod der i, i Kvarfinan i, i Champions League, fik et enkelt minut, kom ind sammen med uh, Kasper Tenksæt, der også har fået lidt uh, spilletid på, på det seneste. Så det kunne jo være, synes jeg, fantastisk at få et par danske portugisiske mester Dem er der ikke så mange af. Uh, man kan sige, at, at der jo selvfølgelig var en, en målmand, der spillede for, for Sporting, der, der har prøvet det, og så også en tidligere FCK-angriber, Michael Mannicke, i uh, i, i Benfica. Men ellers er det jo ikke sådan de, hvad skal man sige, de, det er ikke den liga, hvor vi har haft flest danskere. Så, så en, en spændende kamp, og det der så igen, nu har vi efterhånden haft den her problematik lidt op, det der så kan være lidt ærgerligt ved den, jamen det er jo, at de allerede kan blive mestre. De mødes søndag, men de kan allerede blive mestre lørdag skulle Porto tabe deres kamp. Og det er jo lidt en flad fornemmelse at, at blive mestre ved ikke at spille. Det kan godt være, at de havde en en, en fest hos Jamie Vardy, dengang læste var en mesterskab, men ellers vil man jo meget, meget gerne spille sig til et, til et mesterskab. En anden liga vil lige hurtigt komme forbi, øhm, hvor der også kan falde et mesterskab på plads, jamen det er i Frankrig, og det er ikke overraskende Paris saint der kan, der kan blive mester. De møder Oxerre ude, som kun er lige over stregen, øh, og det er Long, som er, som er den tætteste konkurrent. Så til trods for alle de her ud uroligheder, der er her, i, eller den her uro, der er i, i PSG, og det her skuffende exit i, i Champions League, øh, tabte pokal, øh, triumfer osv., jamen så kan det om ikke andet stadigvæk ende med et, øh, et mesterskab, og så er spørgsmålet jo så, om man så vil se tilbage på det her mesterskab som, som det sidste mesterskab, inden at det her PSG sådan store, store projekt, er sådan lidt opløfte sig selv. Der er jo masser af snak om både Neymar, Mbappé, Messi, deres træner, Verratti osv., som måske måske ikke skal, skal væk. Så de kan formentlig fejre lidt, inden der så venter en lidt turbulent, turbulent sommer. Og så skal vi også lige, nu er vi jo i Spanien, øh, og nu havde jeg jo jeg tænkt, at det var, jeg troede, det var kendt, der skulle være værd, og han ville jo gerne have, at jeg nogle gange lige briefer ham lidt om den næstbedste spanske række, fordi den kommenterer han jo lige, og så kan han så blive klædt på på den øh, måde. Og øh, hvis, han, hvis han nu sidder og, og lytter med her igen, øh, så kan vi jo sige, at der er øh, det her oprykningsræs til den næste spanske række. Jamen altså, det er, det er ret så vildt. Øh, vi har fem hold, som stadigvæk kan nå at, blive en, øh, kan nå at rykke op, og det, øh, det kommer til at blive spændende at følge det her. Og der kommer nogle, nogle ret vilde kampe i øh, formentlig mere, måske i næste runde. Fordi at, øh, man kan sige, at Las Palmas de har en, en svær udgave. Ude, ude kamp, opgave, hedder det vel. Mod Katarina. Øh, øh, men ellers alle andre hold i top 5 jamen, de møder hold fra den, øh, fra den laveste eller fra den nederste del af, af tabellen. Og det betyder, at hvis de her hold de vinder, jamen, så er der 3 point fra nummer 1 til femtepladsen Og det er allervest, der lige nu er på 3. pladsen. De møder Malaga hjemme i, i weekenden, og det kan meget vel være opgøret, hvor Malaga, det her hold, som vi så i en Champions League kvartfinalen i 2012-13 sæson. de skal altså ned i den næstbedste række. Så udover, at vi kan øhm, se frem til en voldsom øh, afslutning på den næstbedste spanske række i forhold til oprykning, jamen så er det her måske også runden med stor sandsynlighed, hvor vi tager afsked med, med Malaga, og det viser nogle gange lidt om, det her med udlandske ejerskaber, altså når det ikke er vellykket, hvor galt det så kan gå for en, for en klub, fordi det er alligevel noget af et fald, som, som den her klub den her, har øh, hvad hedder, oplevet. Og så slutter vi af i 2. bundesliga, det gør vi jo som, som regel ofte, og vi har talt rigtig meget om darmstad, og vi har også talt rigtig meget om, om Hars Farve i, i, øh, i det her udsendelser, men vi har lidt ignoreret Heidenheim. Og Heidenheim, jamen de ligger altså lige nu på en anden plads i 2. Øh, Bundesliga. Og der er to runder tilbage, ligesom der også er i, i Bundesligaen. Og det betyder, at, at det her, det kan principielt set blive runden, hvor de rykker op. Og det, at Heidenheim kan rykke op i Bundesligaen, det er altså en ret fascinerende øh, historie. Fordi Heidenheim er ikke en særlig gammelklub, forstået på den måde, at øh, den her... Hvad skal man sige? Selve klubben Heidenheim har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, men den har eksisteret under andre navne, fordi den i 70'erne simpelthen blev nødt til at blive sluttet ind i sådan et, et større paraplyorganisation, hvor de også havde basketball, ishockey, fægtning, atletik og alt muligt andet, for at man kunne få medlemmer nok til at, at få hvad skal man sige, fodboldklubben til at løbe rundt. Men i 2007, der valgte man så at adskille fodboldklubben, og så blev det til det her FC Heidenheim, som, som vi kender i, i dag. Og det er sådan lidt der, at deres historie, øhm, nyere historie, den så, øh, så begynder. Fordi på det her tidspunkt, der spiller de i de, nogle af de laveste rækker, man overhovedet kan spille i, i tysk fodbold, og det er, en, ikke, et, øhm, det er ikke et særligt, øh, hvad skal man sige, charmerende bekendtskab. Heidenheim som by er utrolig flot, men byen øh, er ikke kendt for, for fodbold, og man kan faktisk gå ind på deres øh, Heidenheims hjemmeside, og så kan man se, at, at de har en, når det står, hvad det er Heidenheim er kendt for, så står der fækning og en festival. Så det kan man jo så hygge sig med, hvis man en dag skal til, til Heidenheim, hvis, hvis det lige passer ind i, øh, i kalenderen. Men under, hvad hedder det, um, da, de, øh, da de skifter navn, jamen der kommer de ret hurtigt til også at skifte træner, og de får en, øh, en spiller, der hedder, tidligere spiller, der hedder Frank Schmidt ind og tanken er lidt, at han, og det her det er i 2007, at han sådan lige skal være midlertidig løsning. Han får lige to uger, og så, så må man lige sætte sig sammen og finde ud af, hvad man skal, fordi Heidenheim, de ruder rundt i, i en, jeg tror, det er den fjerde bedste række, eller femte bedste række på, på det her tidspunkt, og er ret ubetydelig i tysk fodbold. Men ham her, Frank Schmidt, øhm, han gør det faktisk meget godt, og så finder man ud af, at det kan godt være, at vi egentlig bare skulle, skulle fortsætte med ham. Altså, det, det går jo alligevel ikke særlig godt for, så hvorfor ikke bare give ham chancen, og så se, hvad det kan blive til. Og det bliver så til en, en oprykning ret hurtigt. Efter man etablerer sig, så rykker man også lige pludselig op i, i anden Bundesliga. Man begynder også at etablere sig i, i anden Bundesliga. Og i 2020, der kommer man så i relegationsspil mod Varder Bremen. Man spiller 0-0 ude i Bremen, og så spiller man 2-2 hjemme i, et, i en voldsom dramatisk kamp, hvor man får udlignet helt til sidst og faktisk er tæt på at og sikrer sig op øh, oprykning, Men det, det mislykkes, og Heidenheim har aldrig nogensinde været i den, i den bedste tyske øh, fodboldrække. Men ham her, Frank Schmidt, han, øh, han fortsætter. Øh, de kommer, hvad hedder det, og, og nu står de her så på tærsken til at rykke op i, øh, i bundeslignerne. Jeg ved jo, Rasmus, du er jo voldsomt begejstret for en, en Christian stræk, og vi har jo tit talt om ham. Det her med det fascinerende i, at han har været i klubben i så mange år, men Frank Schmidt, altså den tyske træner, altså den træner i tysk fodbold, der har siddet længst tid på, på posten, han er oppe på over 15 år, han er nærmere er i gang med sit 16 år som, som træner i, i Heidenheim. Så det er en, en voldsom bedrift, og jeg synes, det kunne være en, en smuk historie, hvis Heidenheim lykkes med at sikre den her oprykning, som de var tæt på i 2020, og inden da var tæt på i, i starten af 30'erne. Så hold øje med, med Heidenheim, og så, så lad os se, om, om vi kan få dem op i, i Bundesliga'en i, i den her runde
1: glimrende, ja. Løg med Heidenheim også på fodbolden og ellers altså på operascenen. Det er suverænt, Nikolaj. Og dermed så er bolden hættet tilbage til dig, Rasmus, og verden rundt.
3: Ja, og vi kan jo, vi kan jo netop starte med, med Frank Schmidt, fordi øhm, at, han er faktisk øh, den længst siddende træner i det. Er der jo ikke nogen overraskelse måske, men, men i Europa. Og øhm, det havde han som nok ikke været, hvis det nu øh, i stedet for, for Heidenheim havde været Sjong. Han var øh, han havde valgt at blive træner i, fordi vi øh, er vi nødt til at starte med, med endnu en, en relativt dramatisk nyhed for, øh, for Balotellis øh, klub, fordi øh, for, det er jo ikke mere et par uger siden, at jeg fortalte, at Sidans øh, øh, gode kammerat, øh, David Betoni, øh, som også var Sidans assistenttræner, han øh, var kommet til, og nu skulle det være ham, der, øh, der sikrede Siong en, en ny sæson i den bedste række. Men 10 kampe gik der, og så, øh, og så han øh, fyrede, og, og hvad gør man så, når man, øh, når man fyrer en, øh, en træner? Jamen, så kan man jo kigge på, om man stadig har en anden træner på lønningslisten. Og øh, det er jo selvfølgelig også det, som, øh, som man gør i det her tilfælde, at finde ud af, at Paolo øh, han er stadigvæk på lønningslisten. Så han er simpelthen blevet, øh, blevet hentet tilbage, så at sige, til sin gamle stilling, og er nu, øh, er nu træner igen. Og det er måske faktisk ikke så dumt at hente ham tilbage. Det er fjerde gang, han er tilbage i, øh, i, i klubben nu. Og han har faktisk reddet Sion øh, to gange på sidste spildag. I 2020, der gik man ind til sidste runde og var et point efter FC Vaduz på den direkte nedrykningsplads. Så det, så det så svært ud, og man skulle så møde FC Basel på hjemmebane, som lå nummer to og også blev nummer to det, det år. Vaduz skulle møde FC Syrk på, på hjemmebane også, og det var undskyld på udbane, og FC Zürich, de var, de var nummer 8. Det blev 4-1 i begge kampe. Det var Xiong, der vandt i, i kampen med Xiong, og så var det altså Zurich der vandt kampen i, i Zurich Og det betød, at Xiong, de kom i playoff-kampe, og dem klarede de med Tadamezani som, øh, som træner. I 2022, der er det faktisk endnu vildere. Der øh, går vi ind til den sidste runde, hvor vi har Lucerne på 39 point, Grashopper, de har 40 point, og det samme har Xiong. Og resultaterne, de flasker sig så, sådan i den sidste runde, at Xiong skal faktisk kun bruge et point hjemme mod Sovet, så, øh, så er de sikre på at blive op. Og det starter også rigtig godt... Øh, ham, der hedder Stojlikovic, han bringer Xiong foran. Men må ikke, selv præsident Konstantin havde opgivet, da ham her Boris Céspedes, han bringer Savet på 3-1 efter 68 minutter. Der så det sort ud. Men i det 77. 20. minut, jamen, der reducerer Jong til, til 2-3, og sørger med, om man ikke i uh, det 86. 20. minut, scorer til, til 3-3. Og så er Xiong altså sikret en, øh, en ny sæson. Så det, øh, han, har, han har gjort det før, til Tadamizani, og det er nok det, som øh, Konstantin han tænker, han kan gøre igen. Men øh, det er noget at komme han, øh, han står for De møder Young Boys på hjemmebane. Og øh, Young Boys, de har 19 sejre, 11 uger gjort, og blot tre nederlag i den her sæson, og fører så også øh, suverænt, den svejsiske liga. En... Øh, Ja, måske for mange lytter et en, en kendt navn på trænerbænken. Rafael Vicky er, er træner, og det er jo en klub, som er vant til at vinde mesterskaber her, i hvert fald i, i det seneste. De blev mestre, eller på det seneste. De blev mestre fire gange. Det er de i 18, 19, 20 og 21. Og altså nu i uh, 23 er de, også, er de også sikre på mesterskabet. Og hvis nogen er i tvivl om, hvem der egentlig blev mester i 22 så er det jo faktisk Bo Henriksens klub, FC Zürich, som blev mester og, og nu ligger og... Ja, de har klaret sig, de, eller de, de skal nok klare sig. De er på, på nogenlunde tæt afstand af, af nedrykningsstregen. Så spændende at følge, hvad der, hvad der sker i, i det svejs. Det altid underholdende med, med Siong, Konstantin og, og Balotelli. I England der er vi jo også ved at ramme afgørelsen i mange af de her lavere rangerende rækker. League 2, der er kamp i lørdag. Solford City fører 1-0 over Stockport efter det første opgør, og Bradford fører 1-0 over Carlisle. Og i øvrigt har Bradford Mark Hughes som træner. Det, det var faktisk. Det var gået min næste forbi at have den gode Mark Hughes. han var røget til Bradford, men han kan altså komme tilbage i, i hvert fald ikke, ikke på højeste niveau, men kan komme op i, i League 1 med, med Bradford. Og netop League 1, der, der har vi faktisk i aften. Peterborough og Sheffield Wednesday, der, der mødes her torsdag aften. Og øhm, ja, det ligner her Peterborough. De, de napper den 4-0 i det første opgør til, til Peterborough. Og det er jo ellers øhm, Sheffield Wednesday, som øhm, nogen kan huske fra Stamtrædet. Det er jo dem, der har din søn, altså ham, der hedder Winners. Så det er Josh Winners, der spiller for Sheffield Wednesday. Men det bliver nok ikke øh, Championship for, øhm, for Winners og Company i, øh, i næste sæson. Og så skal vi til øh, ja, en kamp, som jeg personligt Virkelig krydser fingre for, at det ene mandskab kommer til at gøre det godt. Fordi lørdag kl. 14 på Arena der Kaiserlinde der møder Elversberg ved en Visparten. Og øhm, det var jo Elversberg, som jeg jo ønskede tillykke med, med oprygningen for, for snart lang tid siden. Men det viser jo, at, øh, at der var lidt flere kampe, end jeg lige havde, øh, jeg lige havde set ved første øjekast i, øh, i dritte liga. Så nu skal de altså bruge en sejr i de, øh, i de to sidste kampe for at være sikker på at, at rykke op. Og ja, de møder, som sagt, de her en Viesparten, som har 66 point. Elversberg har 70 point. Og i sidste runde skal de møde Ingolstadt, som godt nok ikke ligger særlig godt til. Så det, det spidser til. Også fordi vi har Dynamo Dresden på 66, og så Bryggen på 65. Så en, en enkel sejr skal de lige have, have, have med her til, i de sidste kampe. Og så vil man jo notere sig, at øh, de har øh, Bjarke Jacobsen på den centrale midtbane, der har spillet 30 kampe. Så han gør det godt, den tidligere øh, ja, FC Nordsjælland og øh, A.C. Horsens og Ventsløsler, han har også øh, rundt om øh, Bjarke Jacobsen. Og så har de en spiller på toppen, som er spændende. Benedikt Hollerbach. 14 mål i 35 kampe og blot 22 år. Og så tænker jeg jo med det samme. Jamen, der har vi jo den nyeste, den nyeste skud på stamtræet. Fordi det er jo selvfølgelig Bernd Hollerbaches søn. Og, og, og de første, de første par, par websites, jeg går ind på, noterer så også, at jamen det er ganske rigtigt, indtil jeg så finder en, en artikel, der, hvor, hvor Bernd Holderbach simpelthen er nødt til at gå ud og, og afkræfte, at det er hans søn, og sige, det er ikke min søn, jeg har en søn, han hedder bare ikke Benedikt. Øhm, så øhm, det er det desværre ikke, øh, ikke Holderbachs søn, det kunne, have været, det kunne have været flot. Men så tænker jeg, vi skal da have en tysker på, på det her stamtræ. Og, og så kigger jeg lidt på det, vi mangler jo faktisk en målmand. Og øhm, det, øh, det er jo så ham, vi skal, vi skal kigge på i, øh, i dag. Og når nu så er nogen som os, vi laver en quiz, så skal vi lige have nogle, øh, vi skal lige have nogle tal. Fordi hans, øh, hans far var ikke målmand. Jeg vil nærmere kalde ham en målmaskine. 514 kampe og 232 mål i klubkarrieren. Det er relativt solidt. 108 landskampe, 47 mål. Det er sådan meget godt. Øh, han er sådan meget konsekvent i at score cirka et mål hver, hver anden kamp. Og allerede nu, Nikolaj, det kan være det, det er dig den skal første år til. Kan du, kan du gætte, hvem det er, vi skal, vi skal have fat i her?
2: Jeg sagde du, 232 klubmål, og hvor mange landskampe sagde du? 100? 108 og 47 mål.
3: Men det kan være for lytternes skyld, at vi skal tage klubberne, så de kan gætte lidt med derude. ude. Ja, det kan også godt være, at
2: jeg skal have klubberne, så jeg kan gætte med.
3: Nej, <laughs> jeg ved jeg ved du kan. Vi starter med, med de to Stuttgart-klubber. Han starter karrieren i stuttgart Kickers og så rører han til, til den store Stuttgart-klub. Så går han til Inter, så er det Monaco, så er det Spurs, så er det Bayern, så er det Sampdor der,
2: og så slutter han i Orange County Blue Star. Han havde jo sin egen øh, målmand på et tidspunkt i Hertha, havde han, ikke det? Jo, sin egen søn. Eller sin egen målmand, sin egen søn, som,
1: ja, som målmand, ja. Jamen, øh, jeg tror, jeg ved ikke, hvad er det, man ved om over? Ja, jeg tror også, jeg har en nød. Da du, da du tager Inter, der tror jeg, er jo ved være der. Uh, ja. Så vi er ude i Klinty. Det er vi
3: nemlig. Og, øh, og det er lige præcis, som Nikolaj siger. Altså, øh, Jonathan Klinsmann, eller Jonathan Klinsmann, fordi han er jo faktisk vokset op i, øh, i USA. Og øh, det, der jo var, var lidt, eller er lidt interessant ved, ved Jonathan Klinsmann, det er, at han spiller ungdomsfodbold som angriber. Og, øh, og gør det faktisk fint i, øh, i amerikansk fodbold. Det er jo et lidt anderledes system, de har, øh, de har over, Men han skifter sig faktisk til, til Bayern Münchens akademi. Og, øh, og der bliver det ret hurtigt øh, klart for dem, at det bliver ikke som målmand, eller undskyld, det bliver ikke som angriber, men det bliver netop som målmand, at han skal, øh, han skal forsøge at, øh, at slå igennem. Så han bliver omskolet til, til målmand i sådan en relativ øh, sent alder, og ruver så tilbage til USA og spiller college øh, football, og, øh, og så øh, eller soccer hedder det så, og, øh, og ender jo så med, som, som Nicolas ganske rigtigt siger, at komme til Hertha øh, under, under jurken, og, øh, og er der, men, men står primært på, eller står kun på anden holdet. Ruver så til St. Gallen i, i Schweiz. Der han skulle have taget til Xiong i stedet for, ikke? Men han ryger til, til St. Gallen, og der står han heller ikke. Og så i 2022, der ryger han så til, tilbage til USA, til LA Galaxy, som Nikolaj også var inde på for et par uger siden i det her... Øh, ja, det var, nej, det var faktisk New York, du, du snakkede om, Nikolaj. Så det er jo noget, det var noget hvor jeg, jeg står og siger her. Men han røg til, til LA Galaxy, og har faktisk gjort det okay. Og har øh, lignet, at han sådan har slået sig... Øh, eller, hvad hedder sådan noget... Øh, har fået rollen som første målmand i den her sæson... Men nu var jeg at se, fordi han, han, han blev, øh, blev øh, rost, eller ikke rost særlig meget, vil jeg sige, i kampen mod Colorado, hvor han øh, nærmest blev svine til øh, efter hans præstation. Og øh, jeg vil lige at se øh, målene. Altså, øh, de indkasserer tre mål, og øh, jeg tror godt, vi kan tale om det to og halvt drop, han, øh, han laver i den kamp, og det er i starten af maj. Og det betyder så, at han øh, har er en tur på bænken. Så øh, altså, nu ser man ikke, man kommer tilbage i, i startopstillingen. Men lige nu, der er han på bænken. Og det er ellers en, en vild nok trup, som, øh, som de har i El- Galaxy, Altså Martin Casadas i, øh, i midterforsvaret. Kelvin Lerjerdam, den her tidligere Feyenoord-profil. Øh, spiller både på, på bakken og på den centrale midtbane. Douglas Koster, Rikke, øh, Rikke Puk jeg, men, og, øh, og Javier Hernandez på, øh, på toppen. Så det er, øh, det er altså en solid trup. Og den kan lidt af det der, vi har talt om med de der... Øh, de der lidt anderledes fodboldlande, der, der går ind og, og henter nogle af de her, de her tidligere store profiler. Og de møder altså DC United, øh, det er som er ja, natten mellem søndag og mandag. Det er 1.30, så man skal lidt tidligere op, hvis man kan se den, den fodboldkamp der. Og så skal vi altså slut med, med B og øh, det, bliver, det bliver en, det bliver en omgang. Fordi det der jo er med B det er i morgen aften, og det er kl. 20.30, der bliver alle kampe spillet på samme tid, fordi der er det simpelthen sidste runde i, øh, i Serie B. Og det burde jo være lige til at gå til. Men det er Italien, så det er det selvfølgelig ikke. Og vi starter i bunden. Perugia. de vandt 4-0 over Brescia tidligere på sæsonen. Og det første opgør i Brescia endte med en 2-1-sejr til Brescia. Og det betyder jo så, at Perugia er bedre indbyrdes. Og hvorfor er det så vigtigt? Jamen det er det, fordi lige nu ligger Perugia understregen til den direkte nedrykning og har altså tre point op til Brescia som ligger over stregen. Og i den her runde, der møder Perugia, de møder Benevento, på hjemmebane, som er rykket ned, og Brescia møder Palermo ude, som spiller for at komme i playoff. Så det der kan godt ende med, at Perugia vinder den kamp, Brescia taber, og så kommer Perugia så altså op, og skal spille playoff, om at blive i CRB, og så må Brescia øh, acceptere, at de rykker ud. Og så kommer vi til, øh, ja, lad os bare kalde det, en øh, interessant turneringsstruktur. Fordi, det er jo sådan, at Palermo ligger lige nu på en 8. plads, som giver playoff. Eller gør det nu også det? Fordi det er sådan, at hvis Palermo vinder den her kamp, så går de på 51 point. Og så er de altså afhængige af, at Bari ikke får point mod Genoa i deres kamp. Og hvorfor er de det? Altså, Bari ligger nummer tre, så der er langt op. Men hvis Palermo vinder, og Bari taber, så er der lige præcis 14 point mellem Palermo og Bari. Og i Serie B, der har man simpelthen lavet den regel, at øhm, det her med, med playoff, det skal være lidt dynamisk. Vi skal ikke, vi skal ikke sådan på forhånd beslutte, hvor mange hold, der skal i playoff. Så man har simpelthen lavet en marking i 2013-14-sæsonen, der hedder, at hvis man er inden for 14 point på 8. Pladsen op til tredje pladsen, så spiller man playoff. Så så skal vi ud i playoff Så der kan altså være sådan, at det kan være alt fra... Et hold, der rykker direkte op, hvis det er sådan, at 3. pladsen har 14 point ned til 4. pladsen, eller undskyld, 15 point, så rykker de bare op nummer 3. Men er det mere end, eller undskyld, er det 14 point eller mindre, så skal man spille playoff. Så nu ender det nok med, at vi faktisk får de her playoff-kampe, Helt med til 8. pladsen. Men vi kan også stå i et scenarie, hvor hverken Palermo eller Venetia får lov til at spille playoff. Og så er jeg altså ud, i, at det kun er fire hold. Så øhm, det skal man følge med i, og man skal godt nok holde tungen
2: lige i munden. Det er da fantastisk. Det er lidt ligesom i øh, cykelløb eller sådan noget, hvor man, lige, man skal inden for tidsfristen også, for at få lov til at stille til start øh, næste dag. Øhm, ja, fantastisk, Rasmus. Jeg kom lige til at tænke på jo, at i forhold til stamtræet. Du kunne jo også have tilføjet, øh, fordi man kommenterer at signal om, om Hertha og Klinsmann. Der var jo dobbelt op på familie, øh, far og søn i, øh, i den periode. Købke blev jo blev han målmandstræner, og han har jo også en søn, som så angriber. Det var jo sådan lidt sjovt, at Klinsmann havde den store angriber. Han havde en søn, der var målmand, og så Købke, øh, som var målmand, de vandt vel EM sammen i, i 96 dengang. Jamen han havde så en, øh, en søn, der var, var angriber. Jeg tror, han spiller i, i Nürnberg i dag med sådan en forholdsvis begrænset succes. Men en øh, vild historie fra, fra, fra CRB, undskyld.
3: Ja, ja, hvis der så sidder nogen derude og, og tænker, Nå, men så, så er det da fint i, i bunden i det mindste, at de bare har, øh, at de bare har gjort det, det lige til så kan jeg jo så afsløre, at, øhm, at det har de så heller ikke gjort. Fordi der har man så også lavet en, øh, en regel. Der er det så fem point. Hvis der er fem point, der adskiller 16. og 17. pladsen, eller fem point eller mere, så rykker 17. pladsen direkte ned. Er det fem, eller er det fire point eller mindre, jamen så skal man ud i play kampe Og det ender altså så med, at formentlig bliver det øh, Sosena og, øh, og Brescia eller Perugia, der skal spille den her kamp her, og der har de jo så også lige tvistet den, fordi når de så spiller den her kamp her, så, øh, så mødes de så i, øh, i, de, her, øh, i de her to øh, kampe. Og øh, der kommer en ud, udbane og en, øh, en hjemmekamp, som, øh, som vi kender det. Og så er det så sådan, at øh, hvis, øh, hvis det ender uregjort, så vil man have den her, øh, her straffesparkkonkurrence, som, som vi jo kender. Men hvorimod i toppen at de her altså i de her kampe, playoff-kampe i toppen om at rykke op i ca. hvis de ender uagjort efter forlænget spilletid, så er det det bedst rangerede hold, der rykker op. Så der har man også lige den der, den der twist. altså det, det er det vildeste. Det, det føles næsten, som om nogen har forsøgt at, at lave lidt sjov med en struktur, og så har de, og så har de gennemført det, Fordi jeg tænker også for, for klubberne og spillerne, der er godt nok noget at holde
1: styr på i de her kampe. Ja, det må man i den grad sige. og øh, Ja, struktur øh, fascisten, øh, Mondrup, har selvfølgelig styr på serie B-strukturen her, der lyder, også, lyder fuldstændig øh, vanvittigt. Men øh, en flot tur rundt øh, verden rundt fra, fra jer begge. Flot øh, stamtræ, vi lige fik Rasmus, og stamtræet i, i Hansen Family bliver jo øh, udvidet øh, i dag, forhåbentlig. Og øh, ja, dermed er det blevet tid til at runde af for den her gang, vi karen her ryger er tilbage til børnefødselsdagen, på stamtræet og de kommende generationer. Max Miliano har altså ad opklædt jer på på bedste vis til weekendens kampe. Jeg håber, at I er nødt til at lytte med, og jeg håber, at I får en masse fede fodboldoplevelser de kommende dage. Tusind tak til Rasmus og Nikolaj for at være med og få de mange fine historier. Tak til vores partner Easy og husk lige den her konkurrence inde på Facebook, hvor man altså kan blive den heldige vinder af en eksklusiv Mediano kop og vinde et års abonnement hos Easy. Det har måske lidt mere værdi, end vores kop ville under tunge måske hævde, men I skal skynde jer. Konkurrencen løber til og med næste uge, og alt, man skal gøre, er altså et like opslaget. Held og lykke med det, og på genhør til mere Max igen. I næste uge. Den Max Mediano, du lige har hørt, var
0: præsenteret i samarbejde med vores partner Easy. Mobilabonnement uden bøv. Husk, du lige nu kan få 500 kroner til et supergavekort, hvis du bruger koden Mediano500 plus en Max Mediano Limited Edition Cup. Hvis du altså flytter dit nummer til Easy, udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.